0: Szczególnie miło mi powitać dzisiaj głównego gościa, pana Artura Adamskiego. Witam się Arturze bardzo serdecznie. O również pewne dopowiedzenie w związku z dzisiejszym świętem, bo nie tylko świętujemy rocznicę ustalenia Konstytucji 3 maja, ale także święto maryjne, a Polska z Marią z Panem Bogiem jest zawsze od samego początku swoich dziejów związana. I ważne były słowa, które kiedyś wypowiedział świętej pamięci błogosławiony kardynał Wyszyński i Pani Marczak, Pani Agnieszka Marczak, którą witam serdecznie, przypomni nam te słowa, które były kiedyś wypowiedziane. Także witam Pani Agnieszka bardzo serdecznie. Tak jak wspomniałem, Dzisiaj obchodzimy święto Konstytucji 3 maja. Jest to też okazja i pretekst do tego, żebyśmy pochylili się nad Polską, nad losami, nad zadaniem, które przed nami zawsze stoi, bo przecież niepodległość nie jest nam zadana raz na zawsze. O tą niepodległość musimy walczyć ciągle, każdego dnia, na różny sposób. I Myślę, że jesteśmy w takim gronie, który każdy z nas jakąś tromną choćby cegiełkę do budowania tej niepodległości, do utrzymania tej niepodległości włożył i możemy się podzielić tymi refleksjami. Pan Artur Adamski, który jest znany państwu jako historyk, jako publicysta, jako autor także książek dotyczących Kornela Morawieckiego, Solidarności walczącej, czytaliśmy wielokrotnie jego artykuły, Również w swoim życiu i swojej działalności o tą niepodległość Rzeczypospolitej dbało. Z pewnością ma wiele przemyśleń i refleksji z tym związanych. I dziękuję Ci Arturze, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie na to spotkanie i tymi refleksjami się podzielić. Ale myślę, że też i będzie okazja do tego, żeby każdy z nas mógł się pewnymi refleksjami również podzielić związanymi z Polską. Zadaniami, które przed nami są, bo nie tylko mamy prawa i przywileje, ale może chciałbym podkreślić, mamy obowiązki, obowiązki w stosunku do naszej ojczyzny. I o tych obowiązkach i z tym związanych refleksjami chciałbym, żebyśmy się wzajemnie mogli podzielić. Ale nim oddam mikrofon już naszemu gościowi, to chciałem też przypomnieć, że dzisiaj obchodzimy 82. urodziny właśnie Kornela Morawieckiego. I będzie też obecny ksiądz Tomasz. Myślę, że w pewnym momencie także za dusze świętej pamięci Kornela razem się pomodlimy, pamiętając o, o jego rocznicy, o jego, o jego urodzinach. Ale jeśli chodzi o ogłoszenia, Wspomniałem 499. spotkanie. Mam nadzieję, że Pan Bóg pozwoli dotrwać jeszcze do kolejnego miesiąca. Będzie 500. spotkanie. To 500. spotkanie będzie się trochę inaczej odbywało. Grono przyjaciół chciało zadbać i proponowało w związku z tym jakieś takie szersze uroczystości. Jestem im wdzięczny za tą pamięć i za ten plan, takiego uhonorowania tej okrągłej liczby, ale na moją wyraźną prośbę chciałem, żeby to były nasze skromne spotkanie. Nie, chcę, nie życzyłem sobie jakiejś wielkiej, wielkiej konferencji. Ma być to tak, jak zawsze spotykamy się skromnie od tylu lat. Ale będzie też inaczej. Jesteśmy wdzięczni, ja osobiście jestem wdzięczny Panu Bogu za to, że pozwolił dotrwać do takiej ilości spotkań, podziękować za tych, którzy byli z nami, a których już dzisiaj nie ma, bo odeszli na Wieczną Służbę i podziękować Wam wszystkim, ale przede wszystkim chciałem Panu Bogu podziękować za to, że mogłem się spotkać z Wami, że mogliśmy razem, wspólnie, każdy na własnym odcinku coś zrobić dla naszej ojczyzny i myślę, że jeszcze przed nami sporo zadań i dalej będziemy robili z Bożą pomocą i z Bożym błogosławieństwem. Więc to spotkanie zacznie się też inaczej, jak nigdy wcześniej, mianowicie będzie, będzie msza święta. Wszystko na to wskazuje, że będzie to na Ostrowie Tumskim będzie to i też wszystko na to wskazuje w kościele Świętego Marcina, tam gdzie się spotykają twórcy. To to, to jest zawsze kościół niezwiązany z parafią, wobec tego łatwiej dopasować się z terminami, bo w w innych kościołach parafialnych są ustalone plany. Jak zwykle pierwsza środa, jak zwykle godzina 18.00. Będzie to 7 czerwca przed Bożym Ciałem. Prawdopodobnie później jeszcze będzie jakiś okazjonalny wykład Albo w kościele, albo się przeniesiemy parę metrów dalej, czy na katedralną 4, tam w jakiejś sali, też na wszelki wypadek mam tą salę zarezerwowaną. Ale na pewno zaczniemy o godzinie 18 mszą świętą i wszystko na to wskazuje w kościele św. Marcina. Informacje będą, będą docierały starą drogą, ale też ci, którzy mają mój telefon, to też mogą zadzwonić, ale już... O tym uprzedzam. Będzie to trochę inaczej niż zwykle. Natomiast w lipcu się też spotkamy. To już będzie 501 spotkanie. Jestem już umówiony z panią europostą deputowaną, panią Anną Zalewską. W sierpniu będzie przerwa. To tyle z takich ogłoszeń naszych. Już teraz zapraszam na kolejne właśnie to spotkanie 500, ale na, na na Ostrów Tumski. To tyle z tych ogłoszeń. Za Kornela się pomodlimy, jak będzie ksiądz. Dociera tutaj, ktoś z przyjaciół mi donosił, że u siebie w parafii miał odpust i i spieszy się, ale będzie opóźniony, ale dotrze tutaj. A teraz już Arturze, oddaję mikrofon Tobie. Bardzo proszę.
1: To ja dziękuję najpiękniej i ogromnie mi miło jest i ogromnie czuję się zaszczycony tym, tym spotkaniem tutaj. I tak w sposób absolutnie wyjątkowy i szczególny. Pierwszy raz usłyszałem o tych spotkaniach od Kornela Morawieckiego. Aż strach pomyśleć jak dawno temu z ogromnym, z ogromnym uznaniem, z ogromnym takim podziwem mówił o tym, że jest takie miejsce we Wrocławiu, gdzie ludzie się spotykają regularnie od, od bardzo dawna i, jeszcze od, i że te spotkania zaczęły się jeszcze przed sierpniem i że odgrywają ogromnie ważną, wspaniałą rolę. Tutaj Lech uczynił mi wyjątkowy zaszczyt, że akurat w taki taki dzień z taką numeracją i, i, i jeszcze do tego do tego jeszcze wskazał mi temat tak ogólny, że praktycznie mogę mówić o wszystkim, co jest już zupełnie z wyróżnieniem absolutnie, absolutnie takim najwyższym. Także wielkie, wielkie dzięki. I cóż, mamy porozmawiać wokół dzisiejszej rocznicy. I pomyślałem sobie, że, że moglibyśmy pomówić na temat... Kilku myśli na temat roli narodowej pamięci i świadomości historycznej oraz o kilku wnioskach z naszych narodowych dziejów. Głównie wniosków związanych z tym wielkim akordem naszej historii, jaką, jakim była ustawa rządowa z 3 maja 1791 roku. I gdyż. gdyż Gdyż, no cóż, tak się składa, jak, tu, jak tutaj był Łaskaw Lek zauważyć, ja nie, 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 nie podczuwam się do tego, że jestem jakimś, nie wiadomo jakim specjalistą od, od, od tych tematów, ale no tak się składało jakoś, że od kiedy tylko miałem czytać, starałem się czytać przeróżne książki i to jakoś wychodziło tak, że były to książki o Polsce, a Polska była jakoś, to się to tak składało, że Przedmiotem takim, o którym z lepszym bądź gorszym skutkiem jakoś myślałem, i stąd też trafiłem na ileś myśli w tych książkach, ileś wniosków, oraz mi też czasem przychodziło coś do głowy, co wydaje mi się, tak sobie no uzurpuję, może grzechę pychą, że może warto jakimiś, jakimiś wnioskami się też podzielić. Przy czym, przy czym bardzo cenne były dla mnie zawsze. Zawsze bardzo cenne były dla mnie te świadectwa historyczne, które były pisane przez, z perspektywy świadków, uczestników historii, ludzi uczestniczących w wydarzeniach, na przykład dzienniki, pamiętniki, które umożliwiały zrozumienie decyzji tych ludzi, znają, które umożliwiały mi na przykład zrozumienie, dlaczego oni postępowali w tych dawnych wiekach tak, a nie inaczej, jaki był ich stan ich umysłów, jaki był ich stan wiedzy. Stąd, stąd, stąd na przykład no, zaczytywałem się bardzo kiedyś, w przeróżnych świadectwach historycznych. I na przykład mam teraz tu przed sobą takie jedno z absolutnie niezwykłych świadectw. Jest tutaj autor pewnej wyjątkowej książki. Piotr Heustowski napisał książkę pod tytułem Przeżyłem PRL. Chciałbym również trzecią Rzeczpospolitą. Retrospekcję wieku dojrzałego. I to jest książka, która właśnie jest autor wśród nas.
2: Pokaż.
1: <laughs> to jest... I powiem całkiem serio... Ponieważ przeczytałem tę książkę w poprzednim wydaniu, jak zacząłem czytać, to nie mogłem się oderwać, a, a moja żona, tu też obecna, się niepokoiła trochę, bo co chwilę się bardzo, co chwilę po prostu książka powodowała, że, że się śmiałem. Śmiałem się oczywiście serdecznym, takim wdzięcznym śmiechem, i przypominała mi przypominała ta przygoda czytelnicza, przy, przypominała mi moje najwspanialszego nauczyciela, jakiego w życiu spotkałem. Otóż miałem wielkie szczęście i wielki zaszczyt być uczniem jeszcze pod koniec szkoły podstawowej. Pani profesor Olech, która po prostu na jej lekcji historii mogłem po prostu przychodzić, gdyby to było możliwe, przychodzić rano i wychodzić wieczorem i tylko słuchać, słuchać i słuchać, ponieważ pani profesor Olech, miała taki zwyczaj, że całą całą lekcję historii wypełniała od od dzwonka do dzwonka strumieniem anegdot historycznych, które nie były przypadkowe, które składały się na pewną całość i to była wielka opowieść, która która tymi anegdotami budowała nam wyobrażenie o tamtych czasach i prowadziła do do różnych, umożliwiała wyciąganie wniosków. To To była gigantyczna ilość nieprawdopodobnie genialnie podanych informacji. Właśnie stąd, stąd skojarzenie właśnie z tą książką. Akurat jak no niestety szkoła podstawowa się skończyła, wiedziałem, że pani profesor Olech uczy równocześnie w szkole średniej i oczywiście marzyłem o tym, żeby pójść do tej właśnie szkoły średniej, której pani profesor Olech uczyła, ale niestety Niestety padłem wtedy jak jak połowa ludzkości, być może tak w tym wypadku ofiarą dyskryminacji, gdyż pani profesor Olech uczyła, ale uczyła w liceum dla Urszulamek i to była. To to było liceum tylko dla dziewcząt, więc niestety od tego czasu wiem, że rzeczywiście nierówność płci jest jest problemem. Także, także ta książka jest właśnie, książka Piotra przypomina mi, przypominała mi od razu właśnie Rety. Jestem znowu na lekcji z panią profesor Olech. Znów jest strumień strumień genialnych, nieznanych mi zupełnie anegdot historycznych, jego, ale w których najczęściej Piotr sam uczestniczył. I, I one genialnie ilustrują przeróżne wydarzenia historyczne, różne procesy, różne, różne etapy historyczne. Fantastycznie się to, to czyta i jest to znakomity, znakomity zbiór, znakomity taki skarbiec wiedzy o tamtych czasach i myślę, że byłby te, ta książka byłaby też genialnym, takim, jakimś takim, taką, taką książką, którą również młode pokolenie, następne, nasi następcy. By na pewno z wielką radością to czytali i dużo by się dowiedzieli o tych naszych doświadczeniach. Nie wiem, czy znam książkę, z której dowiedzieliby się, zrozumieliby więcej po prostu o tych czasach, które, w którym na, nam przyszło żyć. Od razu powiem, że wydawcą jest wydawnictwo Lena. Łatwo zapamiętać. Lena. I więc tam, jak się wklika, to prawdopodobnie łatwo będzie trafić i żeby okay. do, do miejsca, w którym, w którym można się. W którym można by się w tę książkę, w tę książkę zapoznać. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. Także to ja, ja, ja temat jest, o którym chcę, chciałbym mówić, jest złożony i, i, a, a, i pełen taki skłaniający właśnie do przeróżnych dygresji, a ja jeszcze mam patologiczną skłonność do dygresji. Będę się starał te dygresje, żeby, żeby państwa, żeby...
0: Dlatego cię wybrałem, wiedziałem
1: że Żeby się nie pogubić, to, to, to te dygresje czasem Czasem, mam nadzieję, da się je nazwać refleksjami, czasem gorzkimi, czasem takimi zakończonymi znakiem zapytania, wyodrębniać. Pierwsza, która mi tak przychodzi, której nie mogę się oprzeć tutaj, to jest taka, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie niedaleko tego miejsca, w którym jesteśmy 42 lata temu, pani Agnieszka Holland kręciła film w najbliższych golicach, znaczy kręciła film pod, pod tytułem kobieta samotna i część zdjęć, znaczy prawie wszystkie zdjęcia były kręcone we Wrocławiu, natomiast część zdjęć y, była kręcona na ulicy Oleśnickiej, część na Nowowiejskiej y, i to też y, ta postać, którą tutaj przywołuje, y, ona też jest y, troszeczkę też podobna do, znaczy podobna, może przywoływać, y, może być przy, przykładem pewnego też takiego złożonego losu, ponieważ, ponieważ no cóż, Dzisiaj dzisiaj pani Agnieszka Holand znana nam jest z działalności bardzo nikczemnej i powiedziałbym występującej przeciwko przeciwko naszemu krajowi, wręcz tak bym powiedział, aczkolwiek parę lat temu nakręciła jeden ze swoich istotnych filmów, film poświęcony głodowi na Ukrainie, Hołodomorowi i i tej zmowie Zachodu, który, który wiedział o tym, że co się dzieje, ale tę ten, 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 ten zbrodnię straszliwą ukrywał. Także Holandowa nawet jeszcze nie tak dawno potrafiła nakręcić film przyzwoity. Teraz zajmuje się tylko i wyłącznie rzeczami no, strasznie nikczemnymi, takie mam wrażenie. Natomiast kiedyś nakręciła jednak kilka filmów dla polskiej kultury znaczących, ważnych, naprawdę ważnych i, opol- i ważnych dla, dla, również dla polskiej wiedzy historycznej. Także no, no, też takie... Hmm, no refleksja na tym, jak, jak złożone potrafi być życie człowieka, jak, jak, jakie różne postacie może człowiek przybierać. Kiedyś taki profesor filozofii, profesor Radziewolski twierdził, że człowiek w jakiś sposób czasem się zmienia w cyklach siedmioletnich, ponieważ mniej więcej tak biegnie cykl wymiany komórkowej. Być może na tym to, być może, nie wiem, to taki, on tak twierdził. Może jest troszeczkę w tym, w tym racji, ale też na przykład Ten przypadek osoby, która kiedyś stworzyła ważne dzieła do polskiej kultury, a w tej chwili szkodzi Polsce, też jest takim może, troszeczkę mi może przywodzić na myśl człowieka takiego jak Stanisław August Poniatowski, który mnóstwo dobrych intencji i również jeden z najważniejszych autorów Konstytucji 3 maja, a skończył w sposób taki, który nie, nie daje się usprawiedliwić. więc. Więc tak to bywa. Natomiast przywołuję ten, ten, ten właśnie, akurat tę postać i ten film, ponieważ właśnie 42 lata temu kręciła film tutaj w najbliższych okolicach pod tytułem Kobieta Samotna. I jeden z wątków tego filmu toczy się właśnie 3 maja roku 1981. I w tym filmie takie, jest, pojawia się taka kwestia właśnie, że po tych uroczystościach jakichś te, 3 majowych. Dwoje głównych bohaterów sobie siedzi w domu swoim skromnym i i, tytułowa bohaterka, kobieta samotna odgrywana przez Marię Chwalibuk, pyta swojego partnera, którego grał Bogusław Linda, tak po tym dniu właśnie 3 maja, słuchaj, a co to w ogóle się wydarzyło tego 3 maja? No i Linda odpowiada, a, to taką ustawę ogłosili przeciw komunistom. I w sumie to powiem tak, że to tak pół żartem powiem, ale myślę sobie, że to w sumie ten wniosek wcale nie jest taki zły. To znaczy oczywiście on jest historyczny, to nie przeciw komunistom, ale przeciw im, ich poprzednikom w dosyć podobnych realiach historycznych. prawda. I to nie byli komuniści, ale to też byli wrogowie Polski. Wiadomo, komuniści, wrogowie Polski to byli poprzednicy wrogów. I również ustawa rządowa z 3 maja 1791 roku była wprowadzona może nie tyle przeciw Przeciw, przeciw wrogom, chociaż w dużej mierze tak, ale po prostu, żeby zapobiec no ratować, ratować Polskę. Więc ja na przykład myślę sobie, że to stwierdzenie, że ta ustawa, że, że Konstytucja 3 maja była przeciw komunistom nie jest aż taka głupia, ona jest historyczna, ale, ale co jest najważniejsze? Tutaj najważniejsze jest to, bo myślę sobie, że najważniejszą funkcją Wiedzy historycznej jest to, żeby z tej wiedzy wyciągać pewne, uniwersalne, przydatne, ogólnoludzkie konkluzje. I Linda odpowiadając w ten sposób, w zasadzie. Uważam, że powiedział rzecz, rzecz trafną. No w zasadzie mamy taki problem. Musimy w Polsce czasem zor- się zorganizować i na przykład stworzyć uch- jakąś ustawę, uchwałę, stworzyć prawo, które będzie Polski broniło. Więc, więc ja na przykład i powiem też, że gdyby większość naszych rodaków tyle wiedziała o Konstytucji 3 Maja, to ja byłbym nawet dosyć zadowolony. bo to jest jest po prostu, myślę, jedna z dwóch najważniejszych funkcji historii, tak moim zdaniem, czyli że wyciąganie ogólnych wniosków, czyli jakaś taka nauka, którą możemy pożytkować, płynąca z historii. No a druga rzecz, druga funkcja historii, taka najważniejsza, tak tak moim zdaniem, no to to jest świadomość, świadomość wspólnoty losu, prawda, to znaczy jeżeli znamy historię, to to możemy stanowić wspólnotę. Natomiast jest bardzo wiele definicji narodu. Natomiast jedną z takich definicji, która wydaje mi się najbardziej logiczna i uzasadniona, to jest taka definicja, że naród to jest po prostu wspólnota losu, prawda? Wszyscy przeżywamy w długiej perspektywie historycznej to samo i to jest nasze wspólne doświadczenie i i skutkiem tego jesteśmy jesteśmy, narodem. No i właśnie... No i właśnie teraz takie, taka pierwsza, pierwsze pytanie, które, taka pierwsza kwestia, która właśnie, którą bym chciał tutaj tak zasygnalizować, podnieść w związku z tą świadomością narodową, historyczną i w ogóle rolą historii. To na przykład, no ja nawet nie mam wrażenia, ale mam pewność, bo, bo pamiętam, przeżywałem to boleśnie, że tak mniej więcej od roku 1989 zaczęły bardzo mocno tętnić w tych media głównego nurtu, w zasadzie jedynego, ponieważ wszystkie inne media, które nie należały do głównego nurtu, zostały zepchnięte na margines. Zaczęły tętnić takie i powtarzane były na mnóstwo sposobów takie opinie na temat temat tego, czym jest historia i jaka jest rola historii. Wśród tych tych poglądów najczęściej powtarzany był taki, którego autorem był, był Friedrich Georg Hegel, który powiedział, że jedyną nauką, jaka płynie z historii, jest nauka taka, że historia niczego nie uczy. I obojętnie co o tym myślimy, to to właśnie z tego właśnie zdania, właśnie ważnego zdania Hegla, wyciągany ten główny nurt Główny nurt mediów i główny nurt nurt polityki, który który doszedł do takiej władzy quasi-monopolistycznej właśnie po 1989 roku, wyciągnął całe mnóstwo kolejnych mutacji takiego poglądu, który tętnił bardzo głośno, bardzo mocno. Na przykład taki pogląd powtarzany mnóstwo razy, historię zostawmy historykom. No to co to znaczy, jak to interpretować? To znaczy chwileczkę, to znaczy my mamy się nie interesować historią, to tylko specjaliści, a my mamy zapomnieć historię, tak? I teraz pytanie, z jakiej, z jakiej przyczyny? No ja, ja myślę, że przyczynę ten znam, ponieważ wiem, kto to głosił. No, to byli ludzie, którzy mieli swoją przeszłość, swoją ich historia, ich przeszłość była taka i ich rodzin często, że lepiej, żeby była ona nieznana, prawda? Z tego, z tej, z tej samej, z tej, z tego samego źródła wyrosło, wyrosło to hasło, Wybierzmy przyszłość, prawda? No to jest fantastyczne hasło dla tych, którzy mają podłą przeszłość. Prawda? Mamy podłą przeszłość. I więc wybieramy, więc wybieramy przyszłość. To, nie pozos- to ten stosunek do historii nie pozostawał bez pewnych faktów o charakterze takim już nawet nie o charakterze decyzji politycznych, a nawet jeszcze, jeszcze większych na temat faktów związanych z organizowaniem naszego życia zbiorowego. Na przykład na przykład, yy, yy, na przykład takie, takie zjawisko się wystąpiło, które mi jest trochę znane, ponieważ no, takie jedno z moich hobby, które zaprowadziło mnie do, do takiego gremium, jakim jest komitet organizacyjny, Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, Polski Film Fabularnych w dyni. moje takie hobby polegało na tym, że moja ocena polskiej kinematografii może nie jest bardzo wysoka, ale, ale to jest część naszej kultury narodowej, w związku z czym ja od, od młodych lat mam takie hobby, że staram się obejrzeć absolutnie wszystkie filmy fabularne, jakie zostały nakręcone w Polsce kiedykolwiek. To nie jest wielka kinematografia, my kręcimy filmów tak około 30, kilku, czterdziestu, rocznie, więc da się ogarnąć. No i ja na przykład wiem jedną rzecz dzięki temu, jedna rzecz mi się rzuciła w oczy, na przykład gwałtowny zanik produkcji historycznych właśnie po 1989 roku. Nie było nigdy w historii polskiej kinematografii takiego roku, żeby nie pojawiło się przynajmniej kilka filmów historycznych, różnie, oczywiście manipulowana często była ta historia, rzecz jasna to prawda. Ale ale do 1989 roku nie było ani jednego takiego roku w historii polskiej kinematografii, żeby żeby nie powstało filmów prawie parę. A potem mieliśmy takie serie po kilka lat, kiedy nie powstał ani jeden. I wiem, że to nie był przypadek. Wymazywanie pamięci historycznej I i i to w jakim momencie to się pojawiło, zwróćcie państwo uwagę, że to w tym momencie kiedy 89 rok kiedy wreszcie możemy mówić o sprawach które wcześniej były zakazane. I co się okazuje? Nie ma filmów na ten temat, prawda? Że Niemcy potrafili nakręcić film o, o którzy nie mieli praktycznie żadnej opozycji, ale nakręcili film, który o prześladowaniach nerdowców, prawda, który dostał Oscara. Czesi, którzy, którzy mieli którzy mieli 15 razy mniej ludzi pod Tobrukiem, nakręcili film o, o, o swoich ludziach, którzy byli pod Tobrukiem, a my, my, u nas mało kto wie, że byliśmy pod Tobrukiem, prawda? Że oni, oni pierwsi nakręcili film o swoich lotnikach chociaż mieli kilk- w Anglii, chociaż mieli ich kilka razy mniej niż my I, i zrobili ten film kilkanaście lat przed nami i, i ten film został obsypany Oscarami, prawda? znaczy wieloma nagrodami. Że na przykład w Polsce w Polsce w czasie okupacji hitlerowskiej zostało spacyfikowanych, to znaczy spacyfikowanych w sensie wymordowanych w całości kobiety, mężczyźni, dzieci, wioska wyrżnięta cała, spalona. My takich mieliśmy wiosek około 500. Czechosłowacja w czasie całej wojny miała tylko jedne, jedyne lidice, z których zostali wyłącznie rozstrzelani mężczyźni. Ale oni nakręcili film pod tytułem Lidice, zadbali o to, żeby do, żeby, żeby do, każdego, do każdej ambasady, każdego przedstawicielstwa dyplomatycznego w całym, na całym świecie dotarły wielkie ilości materiałów na temat i jaki jest efekt. Lidice są powszechnie znane na całym świecie. W każdym podręczniku szkolnym, jak się mówi o II wojnie światowej, występują Lidice. I są Czechy, które poniosły naj, obok Danii najmniejsze straty w czasie II wojny światowej, z wszystkich rzeczywistych uczestników. A o naszych, a kto wie, a my. O, o nas niejednokrotnie zdziwieni są studenci Sorbony, że byliśmy po stronie, po stronie koalicji antyhitlerowskiej, prawda? To jak, jak, jak była taka wystawa w Nowym Jorku o polskich lotnikach, to Amerykanie dowiadywali się, aha, do Polacy byli w ogóle po naszej stronie w czasie wojny? Przecież to naziści są, prawda? Więc, więc taka jest, taki jest takie są skutki tych, tych zaniedbań. I taki akord już najbardziej bolesny, który strasznie mocno przeżyłem właśnie w, tuż po roku 1989, który moim zdaniem i tutaj ja wielu rzeczy nie jestem pewien, ale, tego jestem, ale o to jestem w stanie kruszyć kopię, który jest dowodem jednym z dowodów dla mnie, dla mnie na to, że nasza polska zbiorowość... W roku 1989 została poprowadzona w kierunku całkiem innym niż w roku 1980. Rok 89 nie był kontynuacją roku 80, ani jego dopełnieniem, tylko zdryfowaniem w innym kierunku. Co jest dla mnie tutaj koronnym przykładem? Nie wiem, czy państwo pamiętają. Jed, taki, taki jeden owoc, bardzo ważny, sierpnia 1980. Otóż jednym z tych owoców sierpnia 80, oprócz tego, że mieliśmy wolne związki zawodowe, że, że mieliśmy przez jakiś czas prawo takie ograniczone, ale jakieś tam do, 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 yy, do organizowania się w niezależne zrzeszenie studentów na przykład, czy mszę świętą radiową w niedzielę, to jednym z takich wielkich owoców, bardzo, bardzo ważnych sierpnia, był, było wprowadzenie lekcji historii do zasadniczych szkół zawodowych. Ja przypomnę, że W latach 70. zdecydowana większość polskiej młodzieży po podstawówce szła do zawodówek i w zawodówkach nie było nauczania historii, skutkiem czego większość polskiej młodzieży kończyła swoją edukację historyczną na szkole podstawowej. Koniec. A po sierpniu 80. właśnie robotnicy wywalczyli to, że później nauczycielska solidarność nacisnęła i w 81. roku historia zaczęła być nauczana w zasadniczych szkołach zawodowych. Taki był wielki, wielki, wielki i naprawdę trzeba o tym pamiętać, to jest wielka zasługa sierpnia i wielka zasługa Solidarności. A jak było w 89? Co się wydarzyło potem? Otóż krótko, po, 80, po, po przemianach tych tak zwanych które profesor Andrzej Nowak nazywa nie przełomem, tylko korektą, i myślę, że trafne jest to zdefiniowanie. Otóż w roku, ja pamiętam doskonale, bo wtedy byłem nauczycielem. Otóż w roku 1991 we wszystkich szkołach polskich, wszystkich typów, absolutnie wszystkich został program lekcyjny zmniejszony o 4 godziny lekcyjne tygodniowe. Konkretnie zabrano jedną godzinę języka polskiego. Od razu powiem, że w żadnym kraju europejskim, ani w żadnym kraju cywilizowanym na świecie nie było drugiego kraju, w którym wymiar nauczania języka ojczystego był tak mały, jak od tego roku. Zabrano jedną godzinę matematyki, natomiast dwie pozostałe lekcje, które wtedy odebrano, to miały decydować o tym dyrekcję szkół. W prawie wszystkich szkołach, zlikwidowano, ograniczono nauczanie historii o 50%. O połowę. Skutkiem tego jest to, że dzisiaj dosłownie promile szkół w Polsce są w stanie zrealizować, w ogóle w promilach szkół w Polsce pojawia się temat historii historii najnowszej najczęściej kończy się jakoś w okolicach, przed pierwszą wojną światową, czy zdążą coś o, pierwszej, o drugiej wojnie światowej powiedzieć. Wszystko, koniec. Ja dodam, że na przykład w takiej Rumunii w tym czasie wprowadzono, w Rumunii wprowadzono oddzielny przedmiot, historia najnowsza. Oddzielny. Po prostu dokładnie, dokładna odwrotność. Oczywiście wtedy to się odbywało... No, Akurat wtedy już media były tylko jedne, nie było gdzie o tym pisać. Ja powtórzę tylko może, bo, bo akurat ja o tyle mam sumienie czyste, że no jak gdzie mogłem tam wtedy na ten temat krzyczałem. Mieliśmy taką, w Obornikach Śląskich byłem nauczycielem, mieliśmy gazetkę, tytuł trochę ukradłem od Andrzeja Gwiazdy, bo on wydawał poza układem, a nasza nazywała się Bez Układów, czyli że taka, że My nie mamy z nikim, jesteśmy niezależni. Tam pisałem na ten temat i w jednym z ostatnich numerów gazety Kornela Morawieckiego, ona się nazywała najpierw Dwa dni, potem już tylko dni, w jednym z ostatnich numerów zamieściłem artykuł, w którym posłużyłem się przykładem pewnej postaci, którą może ja tak przypomnę, bo przeżywałem to strasznie boleśnie wówczas. Więc, więc pamiętam doskonale i ten, ten mój artykuł też pamiętam. Ja wtedy posłużyłem się takim przy, przykładem pewnego człowieka i tutaj dygresja właśnie, opowieść o pewnym człowieku. Otóż, otóż poznałem kiedyś w Solidarności Walczącej człowieka, który nazywał się Roland Winciorek i ten Roland Winciorek urodził się w, roku, w pewnej w wskierniewickiej wiosce. Człowiek z chłopów, takiej chłopskiej rodziny i Roland Winciorek urodził się wtedy właśnie, opowiadał, że jak on się rodził, to... Jego ojciec akurat wybiegał z domu, ponieważ, żeby zaciągnąć się do armii, żeby walczyć z bolszewikami, to był rok 1920. Roland wychował się w pierwszych latach życia w jakiejś części na kolanach samego Władysława Rejmonta, ponieważ matka Rolanda Winciorka była gospodynią Rejmonta w lipcach Rejmontowskich. I sam Winciorek pamiętał jeszcze przez tych pierwszych pięć lat Rejmonta, i mówił, że Reymont przyjmował dzieciaki ze wsi przychodziły on zajmował się tym dziećmi ale strasznie kazał im się wszystkim uczyć to, to na przykład to, to takie wspomnienie yy, Rolanda potem Roland yy, Roland w 1939 ro- roku był za młody żeby być żołnierzem natomiast on wcześniej wcześniej służył w takich oddziałach yy, przeciwlotniczych takich yy, takiej takiej służby przeciwlotniczej, przyłączył się do pewnego oddziału i z tym oddziałem przeszedł nieprawdopodobny szlak bojowy całej kampanii wrześniowej, walcząc zarówno z najeźdźcą niemieckim, jak i sowieckim. Klęska wrześniowa zastała go go właśnie na kresach i porucznik, który był dowódcą tego pododdziału, w związku z tym, że, że żołnierze z jego pododdziału, również Roland, byli z tych, byli pochodzili z tej części Polski, która była zajęta przez Niemców. On uznał też, że trzeba przeprowadzić wszystkich właśnie do do tej części okupowanej przez przez Niemców, bo tam są ich domy, a przede wszystkim tam prawdopodobnie pod tymi Niemcami będą mieli większe szanse po prostu przeżyć i i do czegoś się przydać. Roland ledwie wrócił, już był w konspiracji. Jego brat był bardzo ważnym, starszy, już był w w związku walki, w związku Walki Zbrojnej. Bardzo szybko trafił Roland też. Roland później uczestniczył. Miał bardzo dużo wspólnego z Żegotą. Mnóstwo razy opowiadał mi, także często te same sytuacje, te same sytuacje z okupacji hitlerowskiej, między innymi nieskończoną ilość razy opowiadał mi o tym, jak krótko przed wybuchem powstania w getcie razem ze swoim bratem, oczywiście to była cała akcja zorganizowana, przebił z tramwajem w, i... i i takie, że był tajemniczony motorniczy i, i, i kilka jeszcze innych osób, żeby dostarczyć ręczny karabin maszy- maszynowy dla Żydowskiego Związku Wojskowego, z którym, z którym współpracowała Armia Krajowa. Nie wiem, czy wierzycie Delmanowi, on często powtarzał w tych swoich wspomnieniach, że całe powstanie miało tylko jeden, jedyny ręczny karabin maszynowy. Roland Więciorek dokładnie opisywał ze szczegółami, jak to było z tym przerzuceniem. Opowiadał również o próbach wyprowadzenia żydówek, na co rada starszych żydowska nie pozwoliła. I mnóstwo tego typu historii, prawda? Rolanda Winciorka, a potem Roland, zaraz po wojnie. Roland włączył się w, w organizację wolności i niezawisłość. Jego brat został aresztowany przez UB. Zamordowany Roland doskonale wie, znał imiona, nazwiska oprawców, wiedział czym się zajmują. Do końca życia nie, nie udało mu się dojść do Sprawiedliwości. Potem właśnie to z domu Rolanda Winciorka w 68 roku, Kornel Morawiecki razem z synem Rolanda Wojciechem wyszli po to, żeby zaprotestować przeciwko agresji na Czechosłowację. A, ta, a ten protest polegał na tym, że odcinek 30-kilometrowy, jednej z najbardziej uczęszczanych linii kolejowych Wrocław-Poznań, na odcinku od Osoli do Wrocławia został wymalowany setkami napisów protestujących przeciwko temu wydarzeniu. Właśnie w domu Rolanda Winciorka, później była jedna z pierwszych drukarni, których właśnie na Strychu, bo to był taki, taki wielki dom w Wilczynie Leśnym, gdzie, gdzie na Strychu zorganizowali potężną, ogromną drukarnię, w której właśnie jeszcze nie mający 12 lat Mateusz Morawiecki zaczynał swoją przygodę z podziemnym drukiem, co polegało na tym, że arkusze arkusze wydrukowanego biletynu dolnośląskiego rozkładał i, i, i suszył, a potem, a potem włączał się w dalszą działalność. No i ja w sumie Rolanda właśnie, który, 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 który mnóstwo mi opowiadał takich właśnie wydarzeń i jego, jego udziału, który, który wymagał naprawdę no, heroizmu. On się narażał życie mnóstwo razy w, te, w tej konspiracji wojennej, powojennej. I się pytałem, no, ale to skąd, skąd taka taka moc, skąd takie takie, dlaczego dlaczego jest jest coś taki, a nie inne. I i on powiedział mi coś takiego, co mi właśnie zapadło w pamięć w pewnym momencie i co właśnie napisałem na łamach właśnie Gazety dnia. On napisał mi coś takiego, że zacząłem chodzić, jak miałem tych lat 6 czy 7, do powszechnej szkoły, takiej zwykłej, biednej, wiejskiej szkoły. I zacząłem, Zacząłem się w tej szkole uczyć i Miałem nauczyciela, i ten nauczyciel na pewnej lekcji opowiadał nam różne rzeczy. No, i na jakiej takiej jednej lekcji, jednej byłem, miałem wtedy tam, nie wiem, 8 czy 9 lat. I on opowiadał nam o, opowiadał nam o bitwie pod Termopilami. I to wyglądało tak, że po prostu opowiadał ten nauczyciel z wiejskiej szkoły dla wiejskich dzieci. I on opowiadał, że garstka, garstka obrońców postanowiła. Stanąć do obrony swojej ojczyzny przed wrogiem, który szedł na tę ojczyznę. I wiadomo było, oni wszyscy wiedzieli, że oni wszyscy wiedzieli, że zginą. Oni wszyscy wiedzieli, że nie mają żad, że nie mają szans przeżyć, ale zrobią wszystko, żeby tego wroga zatrzymać. Że nie cofną się, że po prostu będą stali że będą stali na na tej twardo i i będą walczyć i tego wroga osłabią najmocniej, jak tylko się da, żeby on do ich ojczyzny nie wszedł. I Roland mi opowiadał tę historię, opowiadał o tej lekcji, nie wiem, 60 lat po tym, jak ta lekcja miała miejsce i opowiadał mi tak, jakby ta lekcja była przed chwilą. I opowiadał mi jeszcze o tym, że właśnie o innych historiach, które ten nauczyciel tym dzieciakom opowiadał, powiedział właśnie o takiej historii właśnie też później, bo dzieci były zafascynowane tą opowieścią i pytały, chciały jeszcze. No to opowiadał, że właśnie, że przed tą bitwą pod Termopilami, kiedy ci obrońcy się przygotowywali, byli sami, nikt tam do nich, liczyli na to, że ktoś przyjdzie z pomocą jeszcze im, no, że może dadzą radę, może większą. No i w sumie czekali na, na tę pomoc i, i okazało się, że późnym wieczorem Ta pomoc przyszła, ale w postaci jednego, starego, zgarbionego takiego dziadka, który właśnie okazało się, że on jest jedyną pomocą. No i wszyscy oczywiście mogli się załamać, ale tym człowiekiem, który przyszedł był poeta Tyrtaios. I on usiadł z tymi obrońcami i zaczął im opowiadać, słuchajcie, ojczyzna, to po prostu nie można, nie można się, jak jak walczymy ojczyznę, jak bronimy ojczyznę, swojego domu, tego co dostaliśmy po przodkach, to ani kroku w tył, musimy walczyć. I wszyscy słuchali całą noc i tak jak byli wcześniej załamani, że są sami, prawda, Że, że po prostu czy poradzą, po prostu stanęli do tej walki, do tej walki i żeby obronić swój ojczysty dom. Roland mi te właśnie, te, te opowieści, te swoje lekcje historii z dzieciństwa właśnie opowiadał tak, jakby pamiętał je przed chwilą. I ja zadałem właśnie, ja przytoczyłem tę historię w jednym z ostatnich artykułów, w jednym z ostatnich numerów gazety Kornela Morawieckiego dni. Właśnie wtedy, kiedy zabierano lekcje historii, zadałem takie pytanie, że, histori- że, his- że nauczanie historii może odegrać taką rolę w formowaniu obywatela. W formowaniu patrioty, w formowaniu człowieka. Czy jeżeli teraz zabieramy połowę lekcji historii, to czy w ogóle będzie szansa, żeby, pojawiły, żeby pojawił się nauczyciel kiedykolwiek dla polskich dzieci, nauczyciel z taką lekcją? Żeby, czy kiedykolwiek polskie dzieci teraz będą miały szansę, będą miały szansę spotkać się z taką lekcją i, i mieć szansę takiego uformowania? Czy tego chcemy? To był wtedy taki głos wołającego na puszczy. Ja dodam do tego jeszcze może, że razem z z tymi oszczędnościami. Wtedy znajdowały się pieniądze na tysiące rzeczy, naprawdę, na na łajdackie rzeczy. Ja już nie chcę tutaj mówić, ale po prostu jak jak potem się dowiadywałem, na co wydawał pieniądze rząd Mazowieckiego i Wieleckiego, to naprawdę, ani nie starczało na nauczanie historii, no powiem o krótko, starczały na przykład pieniądze na, dzien, na mieszkania prezentowane dzieciom u beków, prawda. Były wręczane razem z paszportami w 68 roku. Tym, tym którym zabrano w 68 znaczy może tak tylko jeden, jedna dygresja, prawda. Wtedy mówiło się, że przywracamy paszporty, prawa, prawa obywatelskie tym, których którzy teoretycznie zostali wygonieni w 68, to znaczy tak naprawdę utracili przywileje. Natomiast wtedy oni otrzymywali również, ci, to część to ci, którzy wyjechali albo też już tylko już ich dzieci, dostawali również w prezencie mieszkanie, ponieważ mieszkania często spółdzielcze tracili wcześniej. Są tacy, którzy sprawdzili los tych mieszkań, bo to było tak, że no, obywatele wracają do kraju, prawda? Nikt nie zamieszkał w tych mieszkaniach, niektórzy wynajęli, cała reszta sprzedała po prostu. Były pieniądze na takie rzeczy, były pieniądze na to, żeby Urząd Cenzury utrzymywać w Polsce, najdłużej z wszystkich krajów tutaj demoludów. Urząd Cenzury działał na pełnych obrotach do połowy roku 90. Mam w domu książki, y, ostatnie dwie książki w, jeszcze pod cenzurą, podziurawione przez cenzurę. To była jedna z powieści y, Łysiaka, gdzie cenzura jeszcze jeszcze w maju 90 roku Działała tak skutecznie, że wycinała tam ogromne fragmenty książki. I Książka druga, śmiech zakazany. Były na to pieniądze, prawda? Były pieniądze na bizantyjskie emerytury dla, dla siepaczy reżimu. Nie było pieniędzy na nauczanie polskiej historii. I, i, I na inne rzeczy, bo na przykład też dodam od razu, że wtedy razem z, tym, z tymi oszczędnościami na oświacie jednym pociągnięciem długopisu zlikwidowano we wszystkich szkołach w Polsce wszystkie zajęcia pozalekcyjne znaczy przestały istnieć wszystkie chóry szkolne przestały istnieć wszystkie wszystkie na przykład wszystkie zajęcia pozalekcyjne wszystkie kółka przedmiotowe przestało istnieć harcerstwo szkolne ponieważ wcześniej w każdej szkole był taki nauczyciel, który miał dodatkowe pół etatu jako opiekun harcerstwa, taki harc- To harcerstwo było lepsze bądź gorsze. Różnie to bywało, ale na przykład wiem, że w niektórych szkołach było wyśmienite, znakomite, rewelacyjne. I teraz no oczywiście niektórzy nauczyciele stawali na głowie i starali się to kontynuować za darmo. Z tym, że to obcięcie wtedy tych kosztów, obcięcie nauczycielom lekcji spowodowało, że wszyscy mieli nagle gołą pensję i tak jak na przykład jeszcze profesor profesor Samsonowicz, który był ministrem edukacji w rządzie mazowieckiego, on się starał, żeby nauczyciel miał 102% średniej krajowej, to wtedy po tych cięciach płace nauczycieli spadły gwałtownie do 58% średniej krajowej. I to była bardzo często nędza po prostu. Ja pamiętam to, że nauczyciele wtedy nagle zaczęli po prostu szukać jakiejś pracy jak u stolarza, żeby rodziny uczyć, żeby związać koniec z końcem, więc oni, nauczyciele, często już nie mieli czasu nawet, żeby się zająć. Wtedy na przykład przestały istnieć wszystkie, wszystkie szkolne kluby sportowe, sks Kiedyś były w każdej szkole, od tego czasu nie ma. To są, właśnie te, to są właśnie tego efekty. No i natychmiast oczywiście, ja pamiętam doskonale też, to był również taki mądry program zlikwidowania zasadniczych szkół zawodowych, fantastyczny biznes, na tym zrobiło pewne towarzystwo, sprzedano wszystkie warsztaty, prawda, obrabiarki za czapkę śliwek, kole. no po prostu wszystko przestało istnieć, no bo budujemy już tak nowoczesną gospodarkę, tak potężną, że już nie trzeba nam w ogóle takich zawodówek, będą sami tutaj wykształceni na uniwersytetach, nie na zawodówkach, no fantastycznie, tylko że wtedy właśnie w 1991 roku pojawiła się duża część młodzieży, która wbrew zapasu, za, zapisom konstytucyjnym, zobowiązującym wszystkich do uczenia się do 18 roku życia, pojawiła się nam duża grupa młodzieży, która kończyła edukację na szkole podstawowej. Ja pamiętam, jak to wyglądało z perspektywy nauczyciela szkoły w wybornikach Śląskich. Ta młodzież, która 15 lat kończy, ósma klasa i oni nagle nie mają dokąd iść i przychodzą na podwórko szkolne, bo przez 8 lat chodzili, tylko teraz już nie na lekcje, tylko z flaszką, z taniego wina i zaczęły się wtedy te straszliwe patologie, które... które Straszna rzecz. No, ale to jest, to jest w kontekście, to, to, to jest tylko, tylko taka poboczna część tego zjawiska, jaką była likwidacja połowy nauczania historii i y, y, koszty tego są ogromne. Ja ta, a propos tego wołającego na puszczy, ponieważ dosłownie y, wtedy y, prawie o tym nie mówił nikt, ale pewien człowiek, który absolutnie nie jest z mojej bajki, ale jakoś miał wtedy dostęp do do radia i w radiu profesor Karol Modzelewski. On miał szansę, był akurat przed mikrofonem Polskiego Radia i on powiedział, że proszę Państwa, to co zostało właśnie zrobione, to jest akt wykreślania Polski z listy krajów cywilizowanych. Tak więc, więc, jeżeli sierpień 80 przynosił nam jakąś nadzieję wolności, Jakieś nadzieje jakiegoś narodowego, państwowego, obywatelskiego umacniania. Tak, tak rok '89 przyniósł skutki odwrotne. Poszło w drugą stronę zupełnie na bardzo, bardzo wielu obszarach. To krótko mówiąc. Rok 89. nie był kontynuacją, tylko zaprzeczeniem roku 80. Możemy się o to kłócić, ja tak uważam. I cóż, yy, yy, to taka, taka, powiedzmy, dygresja historyczna na temat tego, yy, czy historia jest ważna, czy nie, ponieważ wtedy właśnie, wtedy właśnie pojawiło się całe mnóstwo takich, takich poglądów, że historia jest zupełnie nieważna, że historię w zasadzie yy, powinniśmy sami, sami tworzyć z siebie, nie oglądać się w przeszłość, nie grzebać w życiorysach. Na przykład takie zjawisko, prawda? Mamy całe, mnóstwo, yy, mamy całe mnóstwo ważnych postaci życia politycznego, którzy odegrali ogromną fundamentalną, czy niejednokrotnie rolę, dobrą czy złą, często nie najlepszą. No, ale jeżeli ludzie byli prezydentami, premierami i na przykład nie może się ukazać żadna biografia tych ludzi, prawda? Na przykład... Na przykład, no ja jestem ciekaw, no, zobaczyłem, że jest książka, nagle widzę, że jest Tadeusz Mazowiecki na okładce, no to leca o, pierwsza biografia Mazowieckiego. No ciekawe, co napiszą, prawda? Yy, Mazowieckiego, ponieważ no, można by dużo mówić, kim, kim on był. Natomiast no, była to yy, książka jedna z najbardziej kuriozalnych, jakie w życiu widziałem. Redaktorem jej był pan Aleksander Hall i nosiła tytuł Architekt Wolnej Polski. No, to, to jest w zasadzie, i jak zobaczyłem, no to, to po prostu mówiąc krótko, no, no stek kompletnych bzdur. Natomiast, jakieś, jeżeli pojawiają się jakieś rzetelne prace, gdzie pojawia się jakiś badacz, który rzeczywiście, rzeczywiście jakoś stara się sprawdzić, kto to nami rządził. Jak na przykład, no, pierwsza taka konkretna biografia Lecha Wałęsy, napisana przez Pawła Zyzaka, no to skończyło to się skończyło to się nadzwyczajną interwencją pani minister Kudryckiej, która która zarządziła totalną jakąś procedurę komisyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Że że w sumie tutaj okazało się, że że nie znaleziono tam nawet jednego błędu warsztatowego. Ja myślę sobie, że zadam pytanie, który to to, polski Absolwent wyższej uczelni pisze pracę magisterską takiej grubości, gdzie są tysiące pozycji bibliograficznych w środku, prawda? No ale, no, ale, właśnie, no ale właśnie okazuje się, że zamiast historii, zamiast historii buduje się historię, po prostu, jeżeli, jeżeli, jeżeli wypchnie się historię, wypchnie się w miarę rzetelną wiedzę historyczną, to da się wtedy wcisnąć w te miejsce albo fałszywe narracje, albo da się wcisnąć mitologię. I, i, I ja jestem, tak myślę, że zaryzykowałbym taki pogląd, że eliminacja historii z nauczania jest by, by była właśnie świadomym zamiarem, że właśnie miała to na celu, prawda, żeby, żeby historię zastępować mitologią. A skoro tutaj usłyszałem, że ma tutaj być w przyszłości pani Anna Zaleska. No to no tak śmiesznie, ponieważ studiowaliśmy na jednym roku, ja byłem w grupie od Adamskiego do Chudziaka, a, a Ania była w grupie na tym samym roku od Dybka do Gąsior, a pani Zaleska wtedy miała, nazywała się właśnie Gąsior. Natomiast jedna rzecz, jak właśnie jak, jak się dowiedziałem, że została ministrem, to tak myślę, o, Anka ministry, no ciekawe co będzie. I powiem jedno, że... Jedno będę jej pamiętał na plus od razu, ponieważ ja przypomnę, że jak już że to wy, wyrzucanie historii z lekcji, z lekcji z, ze szkół polskich było kontynuowane nadal i y, potem miało taki wymiar, że w ogóle był pomysł, żeby wyrzucić historię ze, z liceów. W ogóle miały być ograniczone lekcje historii tylko do do takich jakichś kuriozalnych lekcyjek w jednej klasie, a potem historii nie miało być wcale. I odpowiedział na to, na to było co? Odpowiedział na to były głodówki protestacyjne, strajki głodowe. Tutaj w siedzibie Solidarności, w strajku głodowej, w głodowym uczestniczyła jedna z najpiękniejszych postaci Solidarności, Eugeniusz Szumiejko, który krótko, niestety później już nie żył. Wspaniała postać. Marek Muszyński, jak najbardziej. Wspaniali ludzie, i, i właśnie tak się pamiętam, wtedy się zastanawiałem. O, Anka jest ministrem, ciekawe co zrobi. No i okazało się, że jedna z pierwszych decyzji w jej gestii należy odznaczanie zasłużonych dla edukacji medalami edukacji narodowej. I jedna z pierwszych decyzji dla wszystkich, którzy brali udział w strajkach w obronie historii medale edukacji narodowej. I od tego momentu, no, Anka, brawo. To także, także, także to tak a propos tutaj tego gościa, który, który ma.
0: W lipcu jej podziękuję.
1: Tak, to za to, za to ja, ja jestem jej bardzo... Ej, słucham? Tak, tak, no tak, 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 no niestety. Natomiast yy, natomiast właśnie, jaka jest, jakie jest znaczenie historii, bo tutaj powiedzieliśmy sobie o tym, jak to, jak to jak, 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 jakie przekonanie, jak, jak, jak nam starano się historię obrzydzić, jak historię na przykład, cała sprawa na przykład lustracji, że to jest, że to jest, że to nie powinniśmy tego robić. Ja na przykład no uważam, no, to jest dla mnie bardzo bolesna historia, powiedziałbym tutaj, bo niestety, no... Hmm. W zasadzie to jest tak, że ja czasami, czasami mam takie pretensje do ludzi Kościoła, w zasadzie nie wiem, czy powinienem je wygłaszać, bo to, chociaż jeżeli jesteśmy w takim gronie swoich, to, to powiem tak, że na przykład uważam, że bardzo źle się stało, że, 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 że kardynał Glemp no, zablokował ilustracje w kręgach, w kręgach właśnie wśród kapłanów z takiej przyczyny. Potem przeczytałem potem, ponieważ, ponieważ Wiemy dzisiaj o tym, że przez całe lata PRL-u, znaczy od 1944 roku, w każdym seminarium duchownym, na każdym roku była agentura. Agentura wprowadzana celowo, specjalnie już wyszkolona, już niejednokrotnie, już chłopcy, jacyś, jacyś młodzi becy już na poziomie liceów, już szkoleni do tej roli, żeby być agentem Właśnie w w seminariach. Na każdym roku. I do tego posługuje się słowem nie agenci, tylko agentura, ponieważ zasadą bezpieki było to, że że w każdym środowisku, jeżeli chodzi o, bo bo ta agentura bezpieki działała, to to była agentura adresowa, czyli w odpowiednich adresach i obiektowa, czyli w każdym obiekcie, czyli w każdym klubie, w każdej knajpie, w każdym klubie miłośników kanarków, w każdej szkole, w każdym zakładzie pracy. Oczywiście na jakimś tam poziomie musi być agentura, czyli nie jeden, tylko co najmniej dwóch dwóch, którzy nie wiedzą o sobie, żeby, żeby można było weryfikować wnioski, więc możemy sobie wyobrazić tę liczbę. To pierwsze. A drugie, że każdy, kto zostawał studentem seminarium duchownego, już na wstępie miał założoną sprawę operacyjnego rozpracowania, SOR. Każdy. To na czym to polega taka sprawa? To polega na tym, krótko mówiąc, jeżeli jest, ktoś ma założony SOR, to gdziekolwiek gdzie się nie pojawi, Tam od razu agentura działa w tym celu, żeby go obserwować, prowokować i stworzyć sytuację, produkować tak zwane kompromaty, czyli że doprowadzić do sytuacji, która umożliwi złapania haka na człowieka, na każdego, na każdego. I to, więc można było, oczywiście szukano takich takich, słabości, prawda? Ja pamiętam taki mój mentor z konspiracji, Tosiek Ferenc, nieżyjący od wielu lat, on mnóstwo razy po, powtarzał. Ja tak lubiłem słuchać, bo w ogóle lubię dobre, dobre kaznodziejstwo i tak czasem półżartem, ale Tosiek mój, słuchaj, jak cię złapią, to pamiętaj, to musisz być przygotowany na jedno, ponieważ oni zawsze będą szukać twojej słabej strony. Każdy ma jakąś słabą. Zastanów się, która jest twoją słabą stroną, bo będą tego szukać i musisz tego pi- umieć upilnować, co jest twoją słabą stroną. I, I oni też szukali, no każdy ma jakąś swoją słabą stronę, a jeżeli nie ma, to trzeba ten, ten, tę słabą stronę, jeżeli nie zostanie odkryta, wyprodukować, stworzyć jakieś materiały, uwikłać, coś wciągnąć, doprowadzić do jakiejś sytuacji, upić człowieka, narobić fotografii jakichś i tak dalej. I to nawet, nawet działa w sposób straszliwy, ponieważ wszystko wskazuje na to, że na przykład ten ksiądz Kotlarz, tak, który został zamordowany właśnie w Radomiu, no, święty człowiek, ale jego, na niego po prostu taka, ta, takie tabuny bezpieki go osaczały. Jego trzeba było upić, jakieś przyprowadzić kobiety, prawda, które tam po, nim, po człowieku, który był, y, który był y, otruty jakimiś środkami y, i w końcu, w, w końcu zamordowany, żeby, żeby stworzyć, wyprodukować na niego jakieś, jakieś, jakieś paskudstwa, żeby go, żeby go móc tym szantażować. On temu nie uległ, więc go zamordowali. Zamordowali człowieka, a potem a potem właśnie biskup chce, chce po prostu no, zainteresować, no, czy, przypomnieć tego człowieka, może, może nawet proces beatyfikacyjny z jakiś czas uruchomić, a księża i nie, 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 my tam widzieliśmy, przysyła, ktoś nam przysyłał takie zdjęcia, rząd z jakimiś dziwkami, a pił. Boże, no i co? Okazuje się pośmiertne zwycięstwo bezpieki. No. Tutaj, a, a przecież wiemy, jakie rzeczy się działy w, w, przy No no to można by mówić o tym bardzo długo. Ja od razu, razu, taka moja pierwsza, kolejna dygresja. Jak słyszę teraz, pojawiają się rozmaici jacyś księża, którzy przejrzeli na oczy i odeszli z... z, I i pierwsze, do do czego się rzucają, to występować w telewizji i pluć na kościół, prawda? To znaczy tak, byli do tej pory księżmi, to ja od razu w zasadzie to powiem tak, że ja w takie rzeczy nie wierzę. Ja myślę, że to są akurat jedni z tych, którzy zostali przyszli do... Do, 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 do kościoła, wykonali swoją robotę, a teraz można zrzucić sutannę i, i, i zarabiać dalej, robić to samo. Natomiast i pamiętam, że potem właśnie to, potem jak, jak przeczytałem książkę księdza Zaleskiego właśnie gdzie on, udało mu się przeprowadzić taką jego lustrację w diecezji krakowskiej i proszę państwa, ta książka, to wszystko, co on napisał, to jest wielki dowód ogromnego zwycięstwa Kościoła. Jeżeli przy takiej skali operacji im się udało złowić, lepiej czy gorzej, to 10%, 10%, prawda, a 15% hierarchów, przy takiej skali operacji, to mówiąc krótko, żadne inne środowisko nie było tak odporne. Bo cytował będę profesora Suleje, profesura 50%. Dziennikarze 60%, redaktorzy naczelni i ci, którzy wyjeżdżali za granicę 98-99% ubecy. Ubecy. Taka skala agentury. A a księża 10%. 10%. I jaki jaki problem byśmy mieli rozwiązani? Ponieważ w tych 10% znajdują się wszyscy którzy mieli jakieś problemy obyczajowe. Te wszystkie problemy, że mieli tam dziewczyny, czy czy mieli jakieś tam skłonności, to wszyscy się zamykają w tych 10%. Gdyby tę ilustrację przeprowadzić, nie byłoby tego problemu, który teraz jest rozdmuchiwany i i mnożony przez tysiąc, i eksploatowany, i i, i służy do wyniszczania i i Kościoła, i naszego narodu. Więc to był, uważam, wielki Wielki błąd, przepraszam, kolejna dygresja, ale są takie bolesne rzeczy, które jak bolą, to, to się mówi. Jose Maria, bo to jest człowiek z opusdej, tak Dei, Maria jest Escriva de ja bardzo cenię go, on tam mówi, że o księżach nie wolno, nawet jeżeli coś wiesz, to nie wolno. Także mea culpa, przepraszam bardzo, ale jesteśmy między swymi tak tylko tyle, tylko tyle może, tylko tyle może na ten temat. Natomiast wracając może do takiego, do tego wątku właśnie, Czym jest historia? No ja uważam, że jednak historia jest, że znajomość historii jest niesłychanie ważna właśnie nie tylko z tych dwóch powodów, o których mówiliśmy, ale od, od niepamiętnych czasów, od niepamiętnych czasów, od starożytności, no Ciceron, który mówił, że historia magistra wita jest, że, że, że historia jest nauczycielką życia, że nie znać historii to być zawsze to być zawsze dzieckiem. Ja pamiętam mój nauczyciel, miałem fajnego nauczyciela, który no i też takiego, właśnie mówiłem kiedyś trochę w spadochroniarstwo w on mnie, do, on mnie tam do niego tak trochę wprowadził, major, major Adam Gawroński zmarły w 81 roku. On nauczył nas, major lotnictwa 317 Dywizjonu w Wielkiej, w Wielkiej Brytanii z II wojny światowej. I on kiedyś powiedział, on tak lubił żartować i on powiedział coś takiego, wiecie co, tak naprawdę to w szkole są dwa najważniejsze przedmioty to jest przysposobienie obronne, żeby wiedzieć, jak strzelać i historia, żeby wiedzieć, do kogo strzelać. To tak, to tak oczywiście pół żartem, pół żartem, ale, ale właśnie, właśnie te, 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 tak mi są jednak bliższe całkowicie inne myśli na temat historii od tych, które, które ten główny nurt głosił, na przykład George Santayana, taki amerykański myśliciel, XIX-wieczny pisarz, który mówił słowa, które wielu wyrażało również nieco inaczej. Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej powtarzanie. Przed wiekami Leonardo da Vinci stwierdzał, że mądrość jest to córka doświadczenia. Sam Napoleon, który mówił różne rzeczy, on kiedyś tak zauważył, że, że nawet Największy geniusz i największy, najwi- najwspanialsze, najbardziej genialne pomysły są niczym przy skarbie ludzkiego, historycznego doświadczenia. Że, że, że po prostu historia. Historia jest, jest niesłychanie ważna. No te, te również nasze znane nam i często przypisywane Pisuskiemu słusznie zwykle: naród tracący pamięć traci, traci życie. Ja pamiętam, byłem kiedyś, uwielbiałem chodzić na spotkania z pisarzami, kiedyś pamiętam w takiej dyskusji z Marianną Bocian, świetną pisarką, zapomnianą niesłusznie Wrosławską. No ona powiedziała, że, że mm, y, tracąc pamięć zatracamy tożsamość, a naród który zatraca tożsamość, przestaje być narodem, tylko staje się stadem. Stadem, które przyłącza się prędzej czy później do innego stada. Większego, silniejszego, bardziej atrakcyjnego. No teraz pytanie. Tego chcą ci, którzy, którzy eliminują nauczanie historii, nauczanie pozbawiają nasze pokolenia młodzieży świadomości historycznej. I oczywiście właśnie tutaj ta kwestia, jest oczywiście kwestia zmitologizowania historii. Jest kwestia, jest jest zawsze niebezpieczeństwo takie, że oczywiście historia staje się, staje się narzędziem, może stać się narzędziem manipulacji i będziemy manipulowani, będzie zbiorowość manipulowana, jeżeli nie będzie znana znana jej historia. No to na przykład. Tych przykładów byłoby mnóstwo. Przychodzi mi w tej chwili do głowy taki, że no jest taki na przykład człowiek, który się nazywa Dawid Warszawski, prawda? I on na przykład pamiętam w telewizji z wielkim ubolewaniem, że Boże, no te, te ci Polacy są tacy strasznie okropni. Wiecie, co oni wyrabiali na przykład z naszym dziedzictwem żydowskim w tym Wrocławiu. We Wrocławiu, wiecie, wzięli i na, wzięli i na żydowskim cmentarzu zbudowali sobie bloki mieszkalne. Tak traktują Żydów. Natomiast pytanie właśnie, jaka jest prawda? Jakby ludzie wiedzieli, jaka jest historia wrocławskich cmentarzy. We Wrocławiu było 48 cmentarzy wyznaniowych, katolickich i ewangelickich. Z tych cmentarzy ocalały w sumie może 3, może 4, czyli mniej mniej niż 10%. prawda? Czyli, czyli no, no ocalał, ocalał Grabiszeński, ocalał, czy ocalał, no raczej już, oczywiście już innymi nagrobkami, ale dalej, w tym sensie, że dalej pełni funkcję funkcje cmentarne, czy, czy cmentarz świętego Wawrzyńca. Natomiast Żydzi mieli przed wojną we Wrocławiu trzy cmentarze, z których jeden, właśnie ten, o którym mówił Dawid Warszawski, po prostu z niego nic nie zostało. Ten cmentarz był naprzeciwko. naprzeciwko wejścia do do dworca głównego we Wrocławiu. W związku z tym, że był w tak spektakularnym miejscu, to Niemcy zaczęli go już likwidować. Niemcy w ogóle, prawda, ocalała synagoga pod Bocianem, bo była schowana, a ta wielka opera została spalona, więc więc oni tam jak coś na boku to jeszcze, to, 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 to się nie czepiali, ale tutaj w środku miasta, więc to Niemcy już ten cmentarz likwidowali, a do, tego, a do tego on się znalazł pod najpotężniejszym ostrzałem, takim artyleryjskim, że po tym cmentarzu śladu nie było. I akurat mamy taką sytuację, że jedyny historyczny cmentarz w mieście, taki, taki no, pominąwszy cmentarz na przykład na żołnierzy yy, włoskich, to, no, to, no to jest właśnie no to są, są akurat cmentarz na ślężny i cmentarz na, na lotniczej. Akurat yy, z, z, z trzech cmentarzy oni mają dwa w stanie no, niemal naruszonym a a, a z tych wszystkich wyznaniowych to praktycznie śladu nie ma, więc prawda jest dokładnie odwrotna. Ale jeżeli jeżeli prawda nie jest znana, to każdy kit da się wciskać. Każdy kit da się się wciskać i właśnie więc więc my musimy młodzież wyposażać w jakąś elementarną wiedzę, żeby się broniła przed narracjami, które są często nam po prostu nam po prostu wrogie, żeby nie wciskać nam nam jakiegoś totalnego kitu, który jest wciskany i to tak w sposób niejednokrotnie bardzo bezczelny. Szczególnie niebezpieczne są narracje z tych stron, gdzie działają ludzie bez sumienia albo też z tych kultur, które mają inną definicję prawdy. Bo na przykład w naszym kręgu cywilizacyjnym, chrześcijańskim jest prawda to jest to, co jest. Prawda? Da się zweryfikować. To jest książka, prawda. Prawda jest to, co jest. Ale tak nie jest wszędzie. Na przykład są kultury, takie właśnie bliskowschodnie często, które zakładają, że prawda to jest to, co być może. stąd tradycja Hagady, prawda? No jest tam opowiastka taka i to w zasadzie historyczna. Nie składa się z faktów historycznych, tylko z faktów, które mogły się wydarzyć, prawda? Kontynuacją tego jest na przykład to, że był taki ośrodek takiego człowieka, który podawał się za więźnia Auschwitz, ale w żadnym nigdy nie był, w spisie, ani nie miał, nigdy nie pokazał numeru więziennego, nazywał się Elie Wiesel i on prowadził taki ośrodek dokumentacji i w roku 1986 ogłosił taką rzecz, która no jest, no sami państwo powiedzcie jaką. Otóż stwierdził, że, że kończymy badania historyczne polegające na krytycznej analizie źródeł, tylko od tej pory absolutnie wszystkie źródła dotyczące Holokaustu będą przez nas admirowane, będą, tylko, będą od nas tylko i wyłącznie y, będą przez, przez nas tylko i wyłącznie y, publikowane, w sposób bezkrytyczny, y, czyli i, i po prostu nie ma dyskusji. Ktoś napisał y, na temat jakiejś historii związanej z Holokaustem, to jest to święta prawda, koniec. Kropka. I do tego jeszcze zostało to obwarowane tym prawem, że nie wolno, o, o kłamcach Holokaustu, prawda? No jakie są tego skutki, prawda? Ja akurat pamiętam, że w czasach podziemnych dużo miałem akurat, sporo miałem, było książek i czytałem, pamiętam, Noemi Schatz, Wohmkrantz i mnóstwo innych i tak wiele rzeczy mi nie pasowało nawet tak topograficznie, bo tam trochę ten Warszawę znałem, coś mi tutaj nie gra, prawda? Potem na przykład była ta słynna książka Martina Greya, która została zekranizowana z gwiazdorską obsadą z Michaelem Yorkiem i, te, i innymi, Oscary, Złote Globy, prawda? Potem okazało się, że ja, ja widziałem, że coś tutaj nie gra. W sumie zaraz, te, bo to jest coś chyba człowiek może nie pamięta po tylu latach. Okazało się, że autor do dzisiaj nie wiadomo, do, do dzisiaj, autor nie istnieje. Autor nie istnieje. Ktoś się ukrywał pod tym pseudonimem. Wszystko, co, 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 co dało się ustalić, pisał to człowiek, który nigdy nie był w Polsce, ale napisał książkę właśnie, która została uznana za jedno z największych świadectw. Profesor Norman Finkelstein powiedział na na temat takich właśnie zjawisk, powiedział bardzo brutalnie i on stwierdził, że wszystko, wszystko co uchodzi za świadectwa Holokaustu, a nie powstało w trakcie tego tragicznego wydarzenia albo bezpośrednio po nim, nie jest warte nawet makulatury. I ja myślę, że tutaj bym tylko zaproponował, ponieważ no cóż, profesor Bogusław Wolniewicz, on na przykład te wszystkie ośrodki, które gromadzą takie różne i publikują takie rzeczy, że na przykład, że w czasie w czasie powstania w getcie, to z kościołów wychodziły dziękczynne pielgrzymki, które szły pod mury getta i, i ksiądz celebrował tam msze dziękczynne za to, że tych wstrętnych Żydów wreszcie się pozbywamy. I dziękczynne msze. Są takie świadectwa. Albo na przykład pani, pani Cała napisała tak jest, taką swoją pracę, gdzie twierdzi, że kapliczki w, w Podwórkach warszawskich, kamienic, to wszystko są kapliczki dziękczynne za to, że kochani Niemcy pozb- zabra- zabierają z Polski Żydów, prawda? Że, i, że się wreszcie z nimi ktoś rozprawia. Tak, takie rzeczy idą. No profesor Bogusław Wolniewicz, właśnie te wszystkie instytucje, które te, takie, takie rzeczy produkują, nazwał centralnymi wytwórniami oszczerstw antypolskich. Prawda? Natomiast, jeżeli ktoś chce wiedzieć coś na ten temat, tego jak było naprawdę, to rzeczywiście proponowałbym iść za radą właśnie Finkelsteina. I tu na przykład, no, pieśń o, taka słabo znana, pieśń o zamordowanym narodzie żydowskim, i to jest piękny poemat, w którym, który zdumiewa, ponieważ, ponieważ on opisuje, tak jak to było naprawdę gdyż prawda była po prostu logiczna. Znaczy logiczna prawda była taka, że w momencie, kiedy ta zagłada się zaczęła, to, to naprawdę Niemcy nie byli idiotami, nie wchodzili do tego, do miejsca, gdzie panowały zarazy, gdzie można było się zarazić straszliwymi chorobami, gdzie oni po prostu najczęściej no, zabijali z odległości, ale posługiwali się swoimi, swoimi, swoimi kolaborantami. No, przykro mi bardzo, ale ze właśnie tymi żydowskimi właśnie ja bym też, i, i, i właśnie takie i tak jest pieśni o zamordowanym narodzie. Pisze tam w ten sposób, że Boże, moi, moi rodacy prowadzą na śmierć kolejnych. Moi rodacy wyłapują i prowadzą Niemcom. Dlaczego? Dlaczego ktoś raz nie powie dość? Jest tam na, na um placu są tysiące. Gdyby tak się rzucili, uciekli w, we wszystkie strony, to po prostu, no wiadomo, część by zginęła, ale może ktoś by przetrwał. I tak zadaję takie pytania właśnie i za Nelson. Drugim takim źródłem, jakby ktoś chciał, bo ponieważ ono było dla mnie wielkim odkryciem, to jest książka, która no, ukazała się nie tak dawno, ale zniknęła błyskawicznie, to jest właśnie Hanny Arendt, Eichmann w Jerozolimie. I to jest książka, która powstała na początku lat 60., czyli dosyć późno, natomiast ona składa się w dużej części z, z relacji z procesu Adolfa Eichmana w Jerozolimie, gdzie przytacza Hanna Arendt fragmenty właśnie wypowiedzi różnych świadków procesu. I dowiadujemy się takich ciekawostek. Na przykład taka ciekawostka się pojawia, że że, z tych wszystkich krajów okupowanych poza Polską, z Francji, z Holandii, z Belgii, z Danii, również z krajów tych okupowanych bałkańskich, jeżeli tamte rządy kolaboracyjne, łapały Żydów i wysyłały na zagładę, to te rządy wszystkie były zobowiązane do zapłacenia za zagazowanie każdego Żyda. Z tego, co pamiętam, to te rządy najtaniej, bo najbiedniejsze pewnie i dlatego Niemcy ustawili im najniższą stawkę, to te rządy kolaboracyjne bałkańskie. To one tam płaciły, zdaje się, 20 marek, ale tacy Francuzi to musieli 100 marek za jednego zapłacić. I to był, i, A mimo tego, że, 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 ci, że oni wyłapywali tych Żydów i musieli, i kosztowało ich to po prostu, łapiemy Żyda i wysyłamy i musimy zapłacić, to jeszcze Niemcy wysyłali takie, 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 takie protesty, że słuchajcie, nie, nie nadążamy ich gazować, no, przy, nie, nie, nie w takim tempie po prostu, nie w takim tempie. To jest w książce, Hanny Arendt, Żydówki, Eichmann w Jerozolimie, te informacje. Albo też kolejna informacja taka na przykład, że do wszystkich, jak tylko, jak tylko Europa znalazła się pod okupacją niemiecką, to do wszystkich, do wszystkich gmin żydowskich udawało się gestapo i prosiło o jedną rzecz, o taką księgę, ponieważ każda gmina prowadziła księgę od szczepieńców, tych, którzy, od, którzy odeszli od wiary od judaizmu. I te księgi były prowadzone przez całe stulecia. Ludzie często nie wiedzieli już, że kiedyś mają przodka, który był Żydem. Już kompletnie nie mieli tego świadomości. W ogóle nie wiedzieli o tym. Ale w tej księdze zapisani byli ich, ich przodkowie, ich ojcowie, dziadkowie, pradziadkowie. Nie było ani jednego przypadku, żeby gmina nie wydała tej księgi. A w tej księdze to to, nie dziesiątki, ale setki tysięcy tych, o których Niemcy nie wiedzieli, że są Żydami. Bez tych ksiąg oni by ich nie złapali, nie znaleźli. A po prostu wydanie tych ksiąg. Nie było jednego przypadku, żeby, żeby przedstawiciel gminy powiedział, nie mam księgi, zginęła, zbombardowaliście. Nie było jednego przypadku. Wszystko wydali. Kolejne właśnie świadectwo, tam takie, które też na mnie zrobiło wrażenie w tej książce, zeznanie naczelnego rabina z Budapesztu. Jak wiemy, w Budapeszcie operował nasz rodak Henryk Sławik, który produkował, zapłacił za to życiem, produkował dokumenty, które umożliwiały tym Żydom wydostanie się z Węgier, gdzie byli rozpoznawalni, żeby przewieźć do Polski, gdzie oczywiście było piekło, ale w Polsce oni, oni mieli szansę, oni nie, byli rozpo, nie, nie byliby rozpoznani jako Żydzi. W związku z czym Henryk Sławik produkował dla nich specjalne takie modlitewniki, żeby się po drodze, w Pol- bo on organizował całe pociągi, żeby przyjeżdżały, żeby oni się uczyli trochę tego polskiego, żeby mogli się podawać. Prawda? I, ten, I między innymi uratowany został szef gminy żydowskiej w Budapeszcie i zadał i właśnie pytanie sądu o skalę kolaboracji i jak to wyglądało. I pytanie takie zadał, pytanie takie. Jakby, jaki byłby los Żydów w czasie Holokaustu, gdyby nie gorliwa kolaboracja narodu żydowskiego? I ten rabin odpowiada. Z pewnością większość by przeżyła. Polecam tę książkę. To, taki, to jest taka jedna rzecz. Tutaj już chyba będzie dzwonił. Natomiast żeby już... Tutaj... Słucham. Hanna Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Natomiast to, to żeby tak nie, nie tylko. Drugie, drugie na przykład źródło strasznych narracji, o którym trzeba mieć, którego chyba warto mieć świadomość. Otóż w roku 1945 w Monachium, niejaki Theodor Scheider otworzył Centrum Dokumentacji Wypędzonych, który dał początek ruchowi Wypędzonych. Kim był Theodor Scheider? Theodor Scheider był prawą ręką Aichmana, głównym organizatorem głównym organizatorem y, oczyszczenia Wielkopolski z Polaków. Y, straszny nazista, oczywiście zbrodniarz hitlerowski, nigdy w życiu nie, nie spotkał się z jakąkolwiek formą, re, formą represji. Natomiast przygotował ten plan wysiedla, w, oczyszczania y, Wielkopolski z Polaków, rzeczywiście przygotował perfekcyjnie, ja to wiem z dzieł mojej własnej rodziny, bo akurat to wyglądało na tym rodzina mojego ojca, ani już jesienią 1939 roku, to polegało na tym, że Niemcy wpadli do domu przed świtem, wszystkich błyskawicznie wyrzucili z domu, zapakowali i właśnie jak już, jak już ich wieźli do obozu przejściowego w Łodzi, to minęli się z tymi, którzy kilometr dalej już niemiecką rodziną, która już czekała, żeby się wprowadzić do tego domu. Czyli krowy już, już tego dnia wydoili nowi Mieszkańcy tego domu, a potem okazało się, że oni tam mieszkali i mieli potem tyle czasu na spakowanie, że jak w 1945 mojej rodzinie udało się szczęśliwie z moim ojcem wrócić, to okazało się, że wynieśli do, dokładnie wszystko, nawet taboret nie został ani, ani jedna łyżka w tym, w tym domu, także tak dokładnie, tak dokładnie zdołali to wszystko yy, zrobić. Także yy, Teodor Scheider wiedział, co robi, natomiast utworzył centrum, yy, Wielkie Archiwum Cierpienia Niemieckiego. I to archiwum dało początek ruchowi wypędzonych, proszę państwa, 15 milionów świadectw. Każdy Niemiec, który opuścił, ponieważ definicja, nie wiem, czy państwo wiedzą, jaka jest definicja wypędzonego usankcjonowana prawem Republiki Federalnej Niemiec. Otóż to nie jest ktoś, kto został wyrzucony ze swojego domu, tylko że każdy, kto kto, mieszka, żył na ziemiach wschodnich lub w związku z pełnieniem swoich obowiązków znalazł się na na ziemiach choćby tymczasowo zajętych przez Rzeszę Niemiecką i był zmuszony do opuszczenia każdemu takiemu należy się status wypędzonego. Co to oznacza? Czyli wypędzonym jest każdy Niemiec, który trafił pod Stalingrad, każdy z Auschwitz-Birkenau i byli tam również tacy w Związku Wypędzonych. Statut jest dziedziczny, bez ograniczeń, czyli że wypędzeni będą zawsze. Od, od pierwszego dnia roku istnienia Republiki Federalnej Niemiec Związek Wypędzonych jest tą organizacją pozarządową, która zawsze jest subsydiowana. Numer jeden, jeśli chodzi o wydatki budżetu na, 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 tę, na tę działalność. Żadna nie jest, żadna inna organizacja pozarządowa, żaden czerwony krzyż, nic innego nie jest nie jest subsydiowane tak bogato. Natomiast jaka jest jakość tych relacji? Otóż, otóż między innymi to była taka historia 20 już ładnych kilka lat temu, kiedy właśnie pojawiły się pojawili się ci wypędzeni już tacy kolejnym pokoleniom, z Legnicy, którzy gdzieś na przykład zwrócili się do władz Legnicy o to, że po prostu tutaj jacyś byli zamordowani, prawda, Niemcy w 1945 roku. My chcemy ich ekshumować, znaleźć. Mamy tutaj, ponieważ Niemcy wydają ogromne pieniądze na poszukiwania ekshumacyjne, to znaczy w Polsce dużo takich jest grup archeologicznych, które służy, im, im po prostu pomaga, znajdują tych, tych nieposzczyków wojennych i wykopują za niezłe pieniądze. I to są firmy wyspecjalizowane, świetnie się znające, więc więc naprawdę wiedzą, o co chodzi. No i właśnie na podstawie tych świadectw zaczęto szukać tych Niemców, którzy mieli być na na legnickim lotnisku pochowani. No i te grupy specjalistów, archeologów szukają, szukają, szukają. Słuchajcie, nawet jeżeli w tych waszych świadectwach pomylili się o parę kilometrów, to gwarantujemy wam, że w tym rejonie tutaj nie tylko nie może być żadnych grobów, ale tutaj nikt nie kopał nawet, nigdy. My, My po tych badaniach to wiemy. Taka jest jakość tych świadectw. Po prostu produkcja, gigantyczna produkcja niemieckiej męki, prawda? I tutaj też człowiek, nie z mojej bajki, ale Marek Edelman, prawda, to też powiedzmy, ale on powiedział, że jak on właśnie słyszał o, tych, o tym, jak, jak, jak się pomniki buduje i prawda różnym niemieckim ofiarom, to on mówi, Boże, ty, po tym, co co ci Niemcy zrobili, powinni się wypchać tym swoim cierpieniem i po prostu zapomnieć i nie pokazywać się uczciwym ludziom na oczy z tymi swoimi jakimiś relacjami, świadectwami. I pamiętajcie, kto był prawdziwą ofiarą, prawda? To no, znaczy, że to jest, to jest taka różnica, jak, jak, jak jest, jest śpi sobie spokojnie jakaś rodzina w domu, przychodzi morderca rabuje, rabuje dom, okrada z wszystkiego, na końcu zabija wszystkich, podpala dom, ucieka i potyka się i się skaleczył w kolano. No i to jest właśnie to, jest właśnie to niemieckie cierpienie, niemiecka tragedia, niemiecka martyrologia, to jest to, to jest to skaleczone kolano, prawda? A prawdziwe ofiary są tam, w tym domu, które już nie mogą mówić nawet, ponieważ zostały, zostały wymordowane. Także, także to jest właśnie chyba ważne, żeby, 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 może, żeby, może, żeby może właśnie we właściwy sposób pamiętać, chyba będziesz dzwonił, tak? tak? Przepraszam, ja to właśnie, to jest tak, że ja oczywiście myślę, że, bo nie doszliśmy jeszcze do 3 maja, więc tak, znaczy ja w sumie też o 3 maja to chciałbym powiedzieć, może tylko w takim razie to już telegraficznie, ponieważ dużo się o tym mówi, natomiast ja musiał zwrócić uwagę na kilka może rzeczy, które jakoś mówi się dużo, a mówi się ale pewne sprawy umykają. Co co, co znaczyło to 3 maja? I ja bym myślę, że powinniśmy to w pewnym kontekście szerszym. Otóż pierwsze pytanie, które należałoby sobie zadać, w ogóle skąd się biorą pewne zjawiska w różnych zbiorowościach i i to pytanie prowadzi do takiego pytania, czy istnieje coś takiego, jak są jakieś cechy narodowe, czy są. Ja od razu powiem, że że może najpierw zdefiniuję, co to jest naród. Otóż i tutaj posłużę się taką definicją, którą w zasadzie, która jest mi najbliższa i stworzona właśnie przez, przez największych mistrzów, największe autorytety ruchu narodowego, czyli przez pana Lutosławskiego i Romana Dmowskiego. Otóż oni stwierdzili jasno i wyraźnie, oni stwierdzili jasno i wyraźnie, że pojęcie narodowości nie ma absolutnie nic wspólnego z jakąkolwiek genetyką. Lutosławski i Dmowski stwierdzili, Polak może mieć skórę czarną, żółtą, niechby i miał niebieską. Nieważne, kto nawet i kto jest jego rodzicami. Nie jest ważne. Jeżeli on ma szczerą, prawdziwą wolę bycia członkiem naszej zbiorowości i lojalnie chce tej zbiorowości służyć. Nie ma absolutnie żadnego znaczenia, jakie jest jego pochodzenie. I tutaj powiem tylko Jan Matejko, architekt naszej naszej, wyobraźni narodowej. Jego ojciec dogadywał się z sąsiadami, bo bo, był był Czechem. Ale do do końca życia po polsku nie mówił. Matka Niemka w ogóle nie mówiła po polsku. A on, wszyscy jego bracia poszli walczyć po powstaniu. On był, ty jesteś herlak, ciebie nie, nie, nie zabieramy, Prawda? No Nie Polak, a stworzył to dla nas. No, Sienkiewicz, drugi, największy, prawda, też tatar z, z pochodzenia. Y, Marek, y, Jarosław Marek Krymkiewicz, on powiedział coś takiego, że, że wiecie co, ja ja w sumie mam, znajduję, mam, znam swoich przodków. No nie jest tam pełno Niemców, są jacyś Anglicy, Szkoci, Irlandczycy, jacyś Ormianie, jacyś Żydzi, prawda. Słuchajcie, ja nie mam w swoich żyłach jednej kropli polskiej krwi, ale polskość To jest tak potężna siła duchowa, która po prostu mnie wzięła, zagarnęła i ja jestem Polakiem i tylko Polakiem. Więc taka jest definicja. I teraz pytanie, czy są jakieś cechy narodowe? Ja tylko powiem w ten sposób, że jednak skąd, że jednak jeżeli jeżeli jakiś naród, ktoś się wychowuje w jakiejś tradycji, w jakiejś historii, słucha takich, a nie innych bajek, opowieści, legend, ma takich bohaterów branych, pokazywanych za wzór, to coś się jednak pewnego dzieje i i skutek jest taki, że jedni są tacy, drudzy trochę inni. I i stąd na przykład jak się potoczyły nasze narody, może już tak zbliżając się do tej tej Konstytucji, która nie była wypadkiem wyjątkowym. Pierwsza sprawa to taka, że to nie była pierwsza konstytucja w żaden sposób. Otóż pojęcie konstytucji w Polsce pojawia się już w wieku XIV i mówi się o tym i mówi się o tym już wtedy, kiedy wybierany jest, i to jest odnotowane już konkretnie w czasy, kiedy wybieramy na króla Władysława Jagiełłę. Potem, potem wiemy, że każdy sejm, a sejmy w Polsce, mamy jeden z najstarszych sejmów i to również sejm walny, to pojawia się to pojęcie właśnie już w XIV wieku, w połowie XV wieku on już się odbywa, a w roku 1493 jako pierwszy absolutnie nie było nigdzie czegoś takiego, kiedy Sejm zbiera się już regularnie jako ciało przedstawicielskie. To znaczy ludzie wybierani na terenie całego kraju są wybierani i to funkcjonuje już już regularnie i każdy tak, i każda kadencja Sejmu wybiera swoją konstytucję, tak to się nazywa. Najsławniejsze konstytucje z 1505 roku, to się nazywa Konstytucja Nihilnowi, czyli nic nowego, nic nowego nie dzieje się w, Polsce, w państwie bez naszej zgody. W 1573 rok pakta konwenta zawarte, czyli artykuły Henrykowskie, czyli nasza konstytucja, umawiamy się z królem, prawda? jak to będzie wyglądało. Także to nie jest nic takiego nowego, że że pojawia się w końcu konstytucja już taka spisana, dojrzała, nowoczesna, prawda? Jako jedna z pierwszych na świecie, powiedziałbym, że chyba pierwsza, ponieważ nasza na przykład w w swoim szóstym artykule pisze bardzo dużo o czci i szacunku dla chłopów, którzy zasługują na opiekę, na, na swoje prawa, a do tego dochodzi taki paragraf, który mówi, że za 25 lat jesteśmy zobowiązani tę konstytucję, nowelizować, bo wtedy dać prawa chłopom to było za wcześnie, nie dałoby się po prostu taki duch, ale może za 25 lat już będą, już, już będzie, będzie można tę, te, te, prawa, te prawa dać. Przed naszą konstytucją właśnie, która tak mówi o chłopach, była konstytucja amerykańska, ale ona nie wykluczała niewolnictwa. Więc jak można mówić, że konstytucja amerykańska jest, jest ważniejsza, wcześniejsza od Polski. Była jeszcze taka konstytucja na Korsyce, z tym, że Korsyka była w 1753 roku uchwalono nam, z tym, że to był maluteńki organizm, taki powiedzmy, jak, jak tutaj <śmiech> dzielnica i okolice, więc, więc no raczej nie można tego porównywać, traktować na równi z konstytucją dużego, poważnego y, kraju. Y, polecam książki Andrzeja Nowaka. Ja sobie czytałem w ogóle takie moje hobby od dzieciństwa, czytać sobie przeróżne kompendia hi, pod tytułem Historia Polski i tam te, te różne, najróżniejsze, Holcera i, i i, i, i Kolankowskiego i mnóstwa innych. Natomiast jak czytam sobie profesora Nowaka, to on ma taką jedną ciekawą rzecz. On się w ogóle nie odnosi do ustaleń innych historyków. On tylko sięga do źródeł. I z tych źródeł wydobywa rzeczy niesamowite. Na przykład rok 1180 Kazimierz Sprawiedliwy ustanawia prawo w sprawie tego, co można zabrać chłopu, jeżeli jest wojna. To jest, to jest coś nieprawdopodobnego. Otóż stwierdza tak, że chłopu, jeżeli wróg jest już w bliskim, w zasięgu wzroku, jeżeli jest to wróg zewnętrzny, nie, że, bo to była Polska dzielnicowa, nie, że na przykład jakiś przyszedł do Wielkopolski Książę Śląski, to się nie liczy, to nie jest wróg, to ma być wróg zewnętrzny, jakiś mongol na przykład, czy czy jacyś inni, to wtedy można chłopu zarekwirować pod wodę, czyli wóz i woła. To To jest rzecz niewyobrażalna zupełnie w innych krajach przez długie jeszcze stulecia. Rok 1454, pierwszy raz jasno się stwierdza i to już obowiązuje, że nikt nie może być więziony bez wyroku sądu. To są rzeczy zupełnie nieznane. Jeżeli mówimy też o tym, że niektórzy twierdzą, że ta ta nasza demokracja była taka belejaka, bo liberum veto. Proszę Państwa, zanim ktoś pierwszy użył, Siciński, w roku 1652 sięgnął do liberum veto, to minęło tyle czasu, Ile wynosi prawie cała historia Stanów Zjednoczonych. Tyle funkcjonowało to, to ten, ten, ten nasz parlament tyle lat funkcjonował i nikt nie użył weta przez taki długi czas. Jaka była odpowiedzialność obywateli? Teraz pytanie, niektórzy mówią, no dobrze, ale to tylko szlachta. Proszę Państwa, owszem, że to było to tylko dla szlachty, choć zaraz powiem jeszcze, że nie tylko, Ale przecież jeżeli prawo głosu miało tych kilka procent, no to przecież dopiero w drugiej połowie XIX wieku w w innych krajach Europy taki odsetek miał prawo głosowania dopiero. To, To zupełnie są fenomeny. A jeszcze, dlaczego nie tylko szlachtor? W roku 1580 powstaje sejm trzech, sejm trzech Ziem, prawda? ponieważ Kazimierz Wielki wcześniej doszedł do wniosku, że kurczę, no mamy taki problem, że tylu do nas przychodzi z całego świata, Ormianie, Żydzi, a oni mają inne prawa, innym, inne, inne zasady. Jak tu zrobić? I on stworzył właśnie Kazimierz Wielki, że oddzielny kodeks prawny dla Ormian, oddzielny dla, dla katolików, oddzielny dla Żydów. I skutkiem tego było to, że w roku 1580, to już taki, takie ukoronowanie tego faktu, że Żydzi mają swój swój Sejm, swój Sejm, którym i swój system podatkowy, oddzielny i są nietykalni. Zasada, że jeżeli Żyd się ochrzci, natychmiast zostaje szlachcicem, nobilitowany zostaje. Nie było takich frajerów, ponieważ, ponieważ każdy Żyd miał wszystkie prawa szlachcica, a nie miał obowiązku służenia w armii, a płacił mniejsze podatki. Więc więc wiadomo było, że, że to była sytuacja po prostu luksusowa. Całkowita nietykalność. Dlatego na przykład jak konstytucja została uchwalona majowa, 3 maja, ona likwiduje Sejm Trzech Ziem, ponieważ tam wszyscy zauważyli, boże, no mają góry pieniędzy, a płacą w sumie grosze. Więc, 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 tak on, więc oni tak samo po prostu... Tak sam, będą podlegali takiemu samemu prawu, a nie będą mieli tych, tych przywilejów. No i tworzymy właśnie, tworzymy właśnie konstytucję, która ma nam mam stworzyć państwo nowoczesne. No, z jakiej przyczyny to było konieczne? No, no niestety, jak powiedziałem, w 1652 roku pierwszy Sejm jest, zostaje zerwany, a potem następuje w tym czasie cała masa katastrof straszliwych, które, które między, innymi, między innymi zdarzyło się coś takiego jak... Zmiana klimatu, bardzo gwałtowna, która spowodowała, że spadły plony i padła ekonomicznie zdecydowana większość majątków szlacheckich. One nie były w stanie się utrzymać. I pojawiło się co? Pojawiła się tak zwana szlachta gołota, czyli ci, którzy nie mieli żadnego majątku, a mieli prawa wyborcze. A równocześnie na tych majątkach, które utracili, wzbogodziła się magnateria i pojawiały się rody, które posiadały 400, 500 tysięcy hektarów. I oni po prostu mieli ziemi więcej niż nie jeden monarcha europejski. I oni po prostu utrzymywali swoje armie i prowadzili swoją politykę zagraniczną, a do tego jeszcze brali sobie żony z wszystkich stron świata, księżniczki, hiszpańskie, francuskie. Oni już się często nie czuli Polakami, natomiast mieli w Polsce interesy. Płacili przekupywali tę szlachtę Gołotę, która po prostu głosowała. No bo była zatrudniana i no, krótko mówiąc, niestety, ale Konstytucja 3 maja wprowadziła coś, co, coś, co można by nazwać cenzusem, cenzusem majątkowym, czy cenzusem pochodzenia. Na przykład w XX wieku, przepraszam bardzo, ale ogromna część krajów zachodniej Europy miała jeszcze cenzus majątkowy. Na czym to polega? Czym to jest uzasadnione? Otóż uzasadnione jest to tym, że jeżeli zasadniczym zadaniem parlamentu jest... Dzielenie podatków, to kto ma wpływać na kształt parlamentu? No chyba ci, którzy płacą podatki, prawda? I tutaj, czyli, czyli ci, którzy, którzy wpłaca, wpłacasz podatki, masz prawa wyborcze. Nie płacisz, no to nie masz. To był cenzus majątkowy. I taki cenzus, coś w tym rodzaju zostało wprowadzony właśnie do Konstytucji 3 maja, czyli krótko mówiąc, mają prawa wyborcze, już nie cała szlachta. Gołota nie ma tych praw wyborczych, prawda? więc więc to jest taka taka jedna zasada. No i druga też zasada, taka bardzo ważna, oczywiście to też, żeby skończyć z tymi walkami o wybieranie króla, żeby nam tutaj Katarzyna obsadzała króla, więc kończymy z, z wolną elekcją no i całe mnóstwo innych rozwiązań, które miały stworzyć z Polski państwo supernowoczesne, które pozbywa się anarchii, Wcześniej ta anarchia była pielęgnowana przez, właśnie przez, przez obszczędne mocarstwa, tak zwane prawa kardynalne, prawda? W roku 1717 wojsk, Polska została zajęta przez wojska rosyjskie w wyniku wojny północnej i oni właśnie w taki był Sejm Niemiec, gdzie, gdzie praktycznie posłowie się nie, nawet nie mogli odezwać, zostały narzucone pewne prawa, między innymi prawa kardynalne, czyli takie, że nic nie wolno zmieniać. Prawda? To jest tak, nic nie wolno, tak jak dzisiaj w sądownictwie, prawda? nic nie wolno zmieniać, po prostu macie, ten wasz kraj ma gnić, wasz kraj ma gnić, ma topić się w anarchii i to było, taki, taka była taka funkcja tych praw kardynalnych i pielęgnowanie właśnie takich patologii. Pielęgnowanie patologii było celem właśnie tych, tych praw kardynalnych i tej właśnie tak zwanej opieki, oczywiście otoczonej pięknymi słowami, całym mnóstwem. Oczywiście miałem mówić o Konstytucji 3 maja, ale o niej powiedziałem tylko odrobinkę, a tu widzę, że już zaraz będą na mnie dzwonić, więc więc chyba powinienem w tym momencie przerywać. Bardzo,
0: bardzo serdecznie dziękuję. Jest taka moda już od wielu lat, noce muzeów, moce konfesjonałów. Wobec tego może ja też kiedyś zaplanuję Noc Klubu Spotkanie i Dialog. Już wiem, że głównym gościem będzie Artur Adamski. To tyle takiego jeszcze raz podziękowania Arturze, ale jeszcze nie koniec. Będziemy jeszcze rozmawiali. Wcześniej wspomniałem, że dzisiaj obchodzimy 82. urodziny Kornela Morawieckiego. Spodziewałem się, bo wiedziałem, że w drodze jest ksiądz Tomasz ale jego obowiązki proboszcza spowodowały, że nie zdążył na początek. I powiedziałem, że w intencji kornela się pomodlimy, jak dotrze do nas ksiądz Tomasz, dotarł już. Witam księże. To poproszę o krótką modlitwę za duszę świętej pamięci kornela w jego urodziny.
3: Dzisiaj w sposób szczególny wspominamy tych, którzy odeszli, a tyle znaczyli dla naszej ojczyzny którzy zapisali się złotymi zgłoskami. Wspominamy, Wspominamy też tych, którzy żyją, którzy są jeszcze świadkami. Dzisiaj profesor Gebhardt otrzymał nagrodę Orła Białego. Też ważna to sytuacja i okoliczność. Ale w sposób szczególny właśnie w intencji Kornela Morawieckiego, który Umiał się sprzeciwić układowi, który umiał poprowadzić społeczeństwo, te, które mu zaufało do tego, żeby stanąć po stronie dobra, a sprzeciwiać się temu, co jest związane ze złem. Niech zatem ta nasza modlitwa ogarnia tych wszystkich, którzy na rzecz naszej Ojczyzny pracowali, często tracili swoje życie, a na pewno już wś- wśród nas ich nie ma. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcimy Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Nasze, <trywa> nie nas na pokuszenie. Ale
3: nas Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża <coughs> Módl się za nami grzesznymi
0: Teraz i w godzinę śmierci naszej
3: Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Jak była na początku, teraz i zawsze I na i wieku Wieczny odpoczynek raczmy dać Panie Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
0: Amen. Serdeczny Bóg zapłać. Dziękuję. Ksiądz Tomasz łaskaw, wspomnieć o dzisiejszej sympatycznej uroczystości. E, rzeczywiście bywalec także i naszego klubu, e, profesor Stanisław Gebhardt, dzisiaj został odznaczony Orderem Orła Białego. A tu przy okazji także z całą przyjemnością e, przypominam, że w naszym klubie gościło kilku laureatów, osób uhonorowanych Orderem Orła Białego. Bywał tutaj Kornel Morawiecki oczywiście, bywał także twórca konspiracyjnego Instytutu Katyńskiego, Adam Macedoński, także również Antoni Lękiewicz w przeszłości, też uhonorowany Orderem Orła Białego. Więc mówię, z całą przyjemnością mogę wymienić te osoby, które zaszczyciły swoją obecnością w przeszłości do no, nasze spotkania. A rzeczywiście e, będzie jeszcze okazja, już wiedząc wcześniej o tym, że e, będzie, Gebhardt zostanie uhonorowany Orderem Orła Białego, więc miałem przyjemność już wcześniej mu złożyć, no, złożyć gratulacje z tej okazji, ale teraz, kiedy już ten Tego orła będzie miało być może, że że siły i zdrowie mu pozwolą, żeby w naszym gronie się pojawić i będziemy mogli mu osobiście złożyć gratulacje. Wcześniej zapowiadałem także, ponieważ dzisiaj nie tylko konstytucja 3 maja, nie tylko zamyślenie się nad losami Polski i naszymi obowiązkami, i potrzeby znajomości historii, bo wtedy łatwiej nam postępować i wybierać kierunki naszego działania. To też jest święto maryjne. I wielkim orędownikiem Maryi zawierzenia, Maryi losów Polski i Polaków wypowiadał się wielokrotnie błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński. Pani Agnieszka Barczak przygotowała takie krótkie teksty i wypowiedzi. Pani Agnieszka, bardzo serdecznie proszę.
5: Ja pozwoliłam sobie zrobić kopię tego zasady bezpieczeństwa ojczyzny, które przeczytam. Tutaj są jest ponad 50 kopii. Pierwsza jest bardzo krótka, nawiązując do wystąpienia Artura. Wróciliśmy w dom ojczysty, którą wygłosił prymas Wyszyński we Wrocławiu, mówiąc o ziemiach piastowskich w 1965 roku. Warto to też przeczytać. I wracamy. Zasady bezpieczeństwa ojczyzny. W szeregu licznych zagrożeń, o których niejednokrotnie mówiliśmy, największym niebezpieczeństwem jest zagrożenie wiary. Podcina ono korzenie całego naszego pokoju, ładu i bytu narodowego. Ustawiwszy wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii Chrystusowej jako kamień węgielny dalszego budowania, możemy za przykładem modlitwy liturgicznej mówić o bezpieczeństwie i pokoju Ojczyzny. Bo przecież o to właśnie modlimy się dzisiaj przez przyczynę królowej Polski, przedziwnie obecnie w dziejach naszego narodu, abyśmy wyprosili zarówno niezniszczalność religii, jak i bezpieczeństwo i pokój ojczyźnie. Oczywiście na pokój w ojczyźnie składa się wiele czynników, ale pozwólcie, że wyliczę przynajmniej najważniejsze elementy i zasady, dzięki którym można myśleć o budowaniu i zapewnieniu Pokoju, ładu i bezpieczeństwa. Nie mogą one być zastąpione niczym innym. Nie mogą być usunięte z wychowania narodowego. Podstawowym elementem punktem wyjścia w naszym działaniu, bez którego nie można podobać się Bogu, jest wiara. Ale wiara domaga się uczynków, aby nie była martwą. W jej imię za to dopełnia się wszystko, Tutaj jest wspomnienie o Jasnej Górze, ale przechodzę dalej. Ale aby obronić się przeciwko każdemu potopowi, trzeba żywej, bohaterskiej wiary. A z niej jako czynnik niezbędny, odżywiający się wiarą, wynika i dołączyć się musi do naszego wychowania duch ofiary i służby braterskiej. Nie można urządzać życia społecznego i publicznego tylko z pomocą etatów urzędniczych, skali płac i publicznego, skali płac i takich czy innych organizacji politycznych. W życiu każdego Polaka, który chce naprawdę budować w bezpieczeństwie i pokoju własną ojczyznę musi istnieć przede wszystkim duch ofiary i braterskiej służby. Tej społecznej, braterskiej miłości nie może zabraknąć w programie wychowania narodowego, jeśli ma ono być skuteczne. Dopiero w ten sposób, przy udziale bohaterskiej wiary, gotowości do ofiar i służby oraz miłości społecznej, rodzi się sumienie narodowe, które możemy porównać z miłością ojczyzny. Sumienie narodowe dyktuje każdemu z nas nakazy w wypełnianiu naszych codziennych obowiązków. Bez sumienia obywatelskiego, które powinno być podstawą całego narodu, najbogatsze nawet państwo, posiadające największe osiągnięcia i sukcesy, choćby ekonomiczne, nie zdoła utrzymać bezpieczeństwa ojczyzny. Aby zaś sumienie narodowe, pogłębiające się przez miłość ojczyzny w duchu Ewangelii, mogło się wykształtować i utrzymać, potrzebna jest jedność narodu w Chrystusie i w Kościele. My wszyscy tej jedności pragniemy i tyle o niej ciągle mówimy, ciesząc się różnymi jej objawami. Ale pytamy w imię czego? Co jest właściwie powszechnie uznane jako więź tej jedności w naszej ojczyźnie? Bo chyba nie policja, nie wojsko, nie takie czy inne organizacje partyjne czy społeczne. I chyba nie osiągnięcia produkcyjne, których wszyscy tak namiętnie oczekują w wyścigu zdobyczy ekonomicznych. To wszystko nie wystarcza, aby powstała jedność prawdziwa. Dlatego też rozbijanie tej jedności, która szczególnie w dziedzinie życia religijnego jest w Polsce zjawiskiem podziwu godnym, jest szkodliwe nie tylko dla religijnej zawartości, ale dla narodowej i politycznej racji stanu. Ktokolwiek pracuje nad osłabieniem jedności narodu w Chrystusie i w Kościele, ten dopuszcza się największej krzywdy wobec narodu, bo wyrywa kamień węgielny wszelkiego budowania. I chociaż budujący odrzucają go, nie przestaje on być kamieniem węgielnym, którego nie można się wyzbyć bez zagrożenia naszego życia rodzinnego, społecznego, narodowego i politycznego. Dlatego jest dla nas sprawą niesłychanie bolesną, że na naszych oczach kamień ten został odrzucony przez budujących i nie jest wzięty pod uwagę w budowaniu tak zwanej dziś nowej czy drugiej Polski. My jednak dobrze wiemy, że jest jedna Polska. Jedna i ta sama od czasów mieszka aż do czasów dzisiejszych. Obrasta ona tylko nowymi gałązkami, liśćmi, Kwiatem i owocami, jak dzieje się to na naszych oczach obecnie w miesiącu majowym. Tak jak drzewo jest jedno i chociaż stary pokrywa się ciągle nowym liściem, tak też i Polska jest jedna, chociaż porastają na niej każdą wiosną nowe liście i kwiaty i wciąż oczekujemy nowych owoców. Nie trzeba zatem wprowadzać w błąd, że buduje się jakąś nową Polskę. Mamy jedną ojczyznę i jej winni jesteśmy miłość, służbę, ofiarę, a nawet śmierć, gdy Bóg tego zażąda. Ale abyśmy byli na to zawsze gotowi, potrzeba nam jedności w Chrystusie i w Kościele. Dlatego też prosimy wszystkich, od których to zależy, aby tej jedności nie niszczyli, bo to jest zagrożenie bezpieczeństwa ojczyzny i wprowadzanie do życia narodu podziału, a więc sporów i kłótni. Tego wszystkiego pragniemy uniknąć my, biskupi i kapłani, a ufamy, że pragną tego uniknąć również ci, którzy biorą w tym okresie odpowiedzialność za losy naszej ojczyzny. Wygłoszone 3 maja 1973 roku na Jasnej Górze, czyli pół wieku temu. Czy to nie jest aktualne?
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Ale dziękuję, że Pani zaproponowała, Pani Agnieszko. I kiedy rozmawialiśmy przez telefon, uważałem, że dzisiejsze święto jest też dobrą okazją, żeby Pani to nam wszystkim przypomniała te słowa błogosławionego księdza Stefana. Jeszcze małe aneksy uzupełnienia. Tutaj Artur wspomniał o tym, o dopominaniu się o historię, o tym, że były głodówki w sprawie przywrócenia lekcji historii. Przypomniał osoby, które były uhonorowane medalem przez panią wtedy minister Zalewską. Jednym z tych, którzy byli uhonorowani jest obecny z nami Janusz Wolniak. Bardzo Ci serdecznie Nauczyciel, historyk, ale także i publicysta bywający od czasu do czasu na naszych spotkaniach i także publikujący czasem, a w przeszłości częściej, informacje dotyczące naszego spotkania. Ale dzisiaj przede wszystkim chciałem jeszcze raz Ci serdecznie Janusz pogratulować, bo byłeś jednym z tych, który się upomina o tą historię, a historia jest niezwykle ważna. Mimo, że sam jestem matematykiem i cenię sobie matematykę i gdybym jeszcze raz wybierał studia, to również i dalej w dalszym ciągu matematykę, ale historia jest moją miłością. Zawsze się interesowałem historią i doceniam wagę historii. Bez historii i bez nauczenia historii nie będziemy budowali naszego społeczeństwa tak, jakbyśmy chcieli. Różni bywają nauczyciele, ale podzielę się krótką taką informacją. Znana mi jest historia człowieka, który, i nauczyciela może przede wszystkim, działo się to jeszcze w głębokiej komunie w latach 60. Nauczyciel historii nie mógł wtedy mówić o agresji, sowieckiej na Polskę 17 września zaczętej 1939 roku mówić o Katyniu i sprytnie wybrnął następująco. Miał dobre rozeznanie. Wrzesień zaczyna się lekcja historii. W sposób nietypowy zaczął, że zamiast on wykładać to ucznia poprosił, żeby odpowiedział o wrześniu 1939 roku, tak bardzo ogólnie sformułował to pytanie wrzesień 1939 roku. Tenże uczeń opowiedział oczywiście o 1939 o Westerplatte, także o Wieluniu, bo już przecież znana była historia, że bodajże o 15 minut wcześniej zbombardowany zbombardowany był Wieluń. Ale nie omieszkał oczywiście wspomnieć o 17 września, o agresji Armii Czerwonej, o na tyle, ile wtedy było wiadomo na temat temat Katynia. Nauczyciel milczał. Tenże uczeń mówił do końca. Dzwonek i lekcja zakończona. Spodziewał się ten uczeń, że następnej lekcji. Sprostuje to, co ten uczeń mówił, albo pochwali. Ani nie sprostował, ani nie pochwalił. Po prostu ten uczeń zrobił za niego lekcję. To nie było przypadkowe. Myślę, że nauczyciel najpierw dobre rozeznanie miał, bo tenże uczeń był jedynym nienależącym do zms u wtedy w szkole. A cieszył się jakimś tam autorytetem, więc przypuszczał, że może tą lekcję zrobić za niego. To jest przykład, że nawet w trudnych czasach można osiągać pewne pozytywne cechy w nauczaniu. I to jest też takie podziękowanie dla niektórych nauczycieli, którzy nawet trudnych, nie jest dla mnie wytłumaczeniem, że nie ma w programie, a to miałem krótkie. Sprytny, inteligentny nauczyciel sobie nawet i w takich trudnych sytuacjach da radę. Ale niewątpliwie, i dziękuję Ci Artur, za to, że przypomniałeś. Dzisiaj o tej historii musimy mówić. Brak wiedzy, brak takiego zorientowania się w tym wszystkim, co się dzieje. Nie jesteśmy w stanie odczytać tych wszystkich zagrożeń, które w dzisiejszym świecie są i w Europie. Bolszewizm działał dość prymitywnie. Dość łatwo było odnaleźć te momenty zagrożenia. Natomiast to, co się dzieje po tej szkole, frankfurtskiej, neomarksizmu. Oni są bardziej sprytni i bardziej w sposób sprytny, nie chcę powiedzieć inteligentny, sprytny, pewne rzeczy załatwiać. I stąd jest bardzo trudno rozpoznać. Tym bardziej jest potrzebna nauka i potrzebna jest wiedza, żebyśmy się dali łatwo wyprowadzić. I już ostatnia myśl. Również powinniśmy z naszymi i dziećmi rozmawiać. Rozmawiać z naszymi dziećmi, a jesteśmy w takim wieku, że także i i z wnukami. I jak się często słyszy, bo od swego dziadka, bo od swojej babci, bo od swego ojca wielokrotnie słyszałem. I trzeba czasem powtarzać. To nie wystarczy raz taką informację przekazać własnemu dziecku. To powinno być jakimś takim naszym przyzwyczajeniem. A dziecko powinno słyszeć, a ja już to słyszałem. Tak, słyszałeś, że to trzeba jeszcze raz i jeszcze raz, bo chcę, żeby to wywarło jakiś trwały ślad. To, że dzisiaj że nasza młodzież odchodzi od kościoła, odchodzi od patriotyzmu, chociaż nie używam tu dużego kwantyfikatora, że zawsze, ale za dużo. Chciałoby się, żeby było mniej. To uderzmy się w piersi, to jest dużej części także i nasza wina. więc. Też spróbujmy zweryfikować nasze postanowienia, nasze postępowanie i próbujmy, bo to od nas zależy. Wielu z nas chodziło do szkoły w głębokiej komunie. A mimo wszystko, wielu z nas ma te drogi jakieś tam wyprostowane. Dzisiaj jest chyba trochę łatwiej chociaż kto je można dyskutować, czy do końca łatwiej, ale w każdym razie też i od nas zależy jak wychowujemy, jak postępujemy i o czym mówimy i na co, na co zwracamy uwagę. Bez historii, bez tej świadomości, jak jest, to będziemy takim pyłkiem na wietrze, który nas w różne miejsce może nas, czyli nasze dzieci, nasze zawiść. Oby tak, oby tak nie było. Jeszcze raz się, Artur, dziękuję. I tak jak mówię zupełnie poważnie, może kiedyś warto, jak dożyje. 500 już niedaleko, a więc mo- może jeszcze trochę i może rzeczywiście taką noc e, e, klubową zrobimy. I już na pewno głównym gościem i jedynym będzie Artur, bo on wypełni do białego rana. Tak jest, <głosy> Dzie- <głosy> dziękuję bardzo. Ja nie wiem, jak jego żona wytrzyma. Witam cię Grażynko, bo tutaj różne osoby przedstawiam. E, Jak wytrzymujesz z taką osobą? Słucha Ciebie czasem? Czy tylko Ty musisz słuchać? Jestem posłuszny. Jesteś posłuszny. Otwieram teraz jeszcze już krótszą, ale jeszcze drugą część, jeżeli ktoś jeszcze miałby ochotę zadać pytanie czy krótką wypowiedź, ale osobą, która była uprzywilejowana i mogła mówić, Aczkolwiek w pewnym momencie dawałem znak, że już teraz musimy kończyć, bo to ciągnę ten czas. Ja mam taką przykrą rolę, że muszę pilnować czasu, ale też jest taka osoba niecierpliwa. A ostatnio też się zgłaszał i nie dałem mu szansy
4: wypowiedzieć. Janusz, możesz mówić, ale bardzo krótko. Otóż proszę Państwa, jeżeli chodzi o konstytucję, nie dajmy się ogłupiać politykom i prawnikom którzy twierdzą, że konstytucja jest najwyższym prawem w państwie. Nieprawda, proszę państwa. Najwyższym prawem w państwie powinna być zasada. Trzy zasady. Zasada prawdy, zasada uczciwości i zasada sprawiedliwości. I temu powinna być podporządkowana i konstytucja i wszystkie inne uchwały i, i prawa. Druga sprawa to, proszę państwa, ciekawa rzecz zdarzyła się w Chinach. Oniż już uchwalili yy, Tak zwany poziom użyteczności publicznej, użyteczności społecznej uchwalili. Warto byłoby u nas tak sami określić poziom użyteczności i wiarygodności obywatelskiej. Zdaje się, że wielu obywateli nie, nie spełniłoby tych wymagań i byłoby poniżej tego poziomu. A w takich ludzi nie należy wtedy wybierać. Więc postanówmy wprowadzić tę e, użytość obywatelską w kraju.
0: Dziękuję bardzo. Rzeczywiście w reżimie czasowym się utrzymałeś. A jest jeszcze teraz czas, jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę zadać pytanie. Pan Michał Chilecki, bardzo proszę.
2: Co do kształcenia historii, to jest Nie wiem czy czy nie jest gorzej, (śmiech) (śmiech) ponieważ na początku roku spotkałem się z panem Romanem Kowalczykiem proponując mu różne programy, które sobie pomyślałem, że że mogą być dla szkół (śmiech) ważne. On te programy... Przyjął. Powiedział, że są bardzo dobre, ale powiedział, że jest tragiczna sytuacja i on po prostu nie ma za dużo wpływu. Na przykład z tą podręcznikiem pana profesora Wojciecha Roszkowskiego, że wiele szkół po prostu odmawia, nie przyjmuje, nie chce, że rodzice karmieni gazetą wyborczą, TVN-em, po prostu się buntują i, i mówią, że oni po prostu tego podręcznika nie chcą. No i to jest po prostu bardzo poważny problem. No to tyle. Rzeczywiście taka stu- Rzeczywiście
0: taka sytuacja ma miejsce ale podręcznik można kupić. I tutaj, jak mówiłem chwilę wcześniej, że zależy też od nas, ja kupiłem podręcznik i swoje wnuki zobligowałem do tego, że ten podręcznik czytają. Czy nie tylko, a nie uczą się, bo w szkole nauczyciel tego nie proponuje, od czego my jesteśmy, Książka też jest. I na ten temat, a zwłaszcza te, te paragrafy, które są rzeczywiście pomijane czy mało znane, o tym mówić. Nie tylko patrzmy na szkołę. Oczywiście, szkoła miałaby obowiązek, powinna to działać. To jest ich obowiązkiem, ale również obowiązkiem jest naszym dbanie o wychowanie własnych dzieci i wnuków. A tu masz rację, rzeczywiście to historycy niektórzy odmawiają, bo to jest też to pokolenie, które inne mamy tutaj w naszym gronie, parów historyków mających też ogromne doświadczenie w pracy z młodzieżą, są te luki, ale starajmy się też i z naszej strony coś zrobić. Podręcznik jest do kupienia, można ten podręcznik kupić i zadbać, żeby on, on był. Ja sam, mimo że się nie jestem zawodowym historykiem, ale tak jak powiedziałem, pewną miłością też jest historia, sam z przyjemnością niektóre rzeczy uporządkowałem, bo też moja wiedza nie jest taka systematyczna, historyczna i, i też uważałem, że sam powinienem sobie ją, tą wiedzę uporządkować i podręcznik profesora Rzeczkowskiego sobie sobie bardzo cenię i myślę, że też naszym zadaniem czasem kupujemy w prezencie naszym dzieciakom, wnukom rzeczy, które no, niekoniecznie muszą mieć. Ale zadbajmy może rzeczywiście w takim prezencie dać książkę. Mało tego, trochę porozmawiać, nie tylko żeby to dziecko odłożyło ją na półkę, ale rozmawiać. Nie usprawiedliwiam naszego pokolenia. To co się dzisiaj dzieje jest w dużej części także winę naszego pokolenia. Kto z Państwa jeszcze miał wychotę? Bardzo proszę.
6: Kupiłem podręcznik profesora Roszkowskiego. Jest napisany pięknym, obrazowym, przystępnym językiem. I naprawdę czyta się to świetnie. Nie jestem historykiem, jestem technikiem, inżynierem. I powiem tak, tutaj ten hejt, który obserwowałem w telewizji, w prasie to wiąże się z takiego owczego pędu, no, ideologia LGBT obecnie, która no, jest promowana przez Unię Europejską. Ja tutaj mam pretensje do ludzi, ze sfer akademickich, którzy po prostu stulili uszy po sobie i zamiast wystąpić w obronie tego podręcznika, bo nie słyszałem żadnej polemiki, żadnego głosu jego kolegi czy koleżanki z uczelni, którzy po prostu obawiają się o to, że nie dostaną grantów finansowania, że będą stygmatyzowani na uczelni. No i tutaj pan wspominał wcześniej o O tym, że 50% środowiska akademickiego zostało jakby skażone pewnego rodzaju współpracą. Ja uważam, że nawet większa, chyba większy procent. Wiele osób ze środowiska akademickiego, no tak się składa, że ja też do niego należałem przez długi czas. Obecnie jestem stypendystą ZUS-u, no i sobie chwalę. To, że coś w życiu robiłem i nie mam głodowej emerytury. Ale powiem tak, większość środowiska akademickiego na wyrywki jakby stara się potwierdzać to, co w ogólnym obiegu istnieje. I tutaj, tak jak mówię, brakuje polemiki, ale takiej rzeczowej i głosów obrony tego podręcznika. Jeden głupi powiedział, że podręcznik jest B i dziesięciu głupich powtarza. I tak niestety to się odbywa. Chciałem jeszcze, tak, i chciałem jeszcze powiedzieć taką rzecz. Tutaj pan wspomniał o tym, że były roczniki młodzieży, które nie miały gdzie się kształcić, bo polikwidowano. Ja mam za sobą około 25 lat pracy na uczelni i także w szkołach średnich. Wykształciłem 150 magistrów oraz inżynierów. Wszyscy robili u mnie pracę dyplomową i tylko 5 osób otrzymało oceny niżej oceny bardzo dobrej. Także sobie chwalę. Miałbym ponad tysiąc dyplomantów, gdybym nie był asertywny i nie mówił nie, bo pamiętałem, bracie, ciebie z wykładów, nie przykładałeś się, nie będzie tej chemii między nami i nie możesz być moim dyplomantem. Ale chcę powiedzieć jedno, że tutaj z panem doktorem siedzieliśmy kiedyś na przystanku na polu i były plakaty... Ewa Wolak, proszę o wybranie, wybranie mnie i pani poseł Ewa Wolak, taki wieczny poseł, który nigdy niczego dobrego nie zrobił dla Wrocławia, a wręcz złego. To właśnie z poruczenia pani Ewy Wolak polikwidowano warsztaty we wszystkich szkołach zawodowych tu w okręgu wrocławskim i Między innymi w zespole szkół żeglugi, polikwidowano i wywieziono na złom wszystkie przyrządy nawigacyjne. W lotniczych zakładach naukowych, gdzie była pracownia stolarska, gdzie była blacharnia, gdzie były warsztaty, gdzie uczeń mógł przyjść, wszystko to polikwidowano. Obecnie młodzież jeździ do ckz na ulicę Szczegomską. Często musi o czwartej rano wstać, żeby po prostu jakby ogarnąć ten dzień pracy. Ja prowadzę zajęcia w LZN-ie też jeszcze i po moich zajęciach uczniowie błyskawicznie pozwalam nawet zjeść na lekcji, bo on musi teraz wsiąść w autobus i z przesiadką dojechać na Szczegomską, gdzie ma według grafiku zajęcia. To nie jest uczenie efektywne zawodu i należy też naciskać, żeby wróciły do szkół warsztaty, żeby to było. Tutaj jestem nauczycielem technikum w szkole salezjańskiej. Mamy jedną klasę technikum. Niestety nie ma nawet zalążka pracowni i nie będzie. Jest to jedna, jedyna klasa, która za rok będzie zdawała maturę i prawdopodobnie okres technikum salezjańskiego się skończy. Uczyłem mechaników lotniczych, uczę obecnie elektroników. No i się z nimi pożegnam. No i tym smutnym akcentem chciałem powiedzieć, że jeżeli nie będzie takiej dobrej woli, żeby kształcić młodzież, bo nie każdy będzie magistrem i nie każdy naprawdę powinien zdawać maturę, ale wiele osób musi zgodnie z krzywą rozkładu Gaussa zdobyć właśnie to podstawowe, techniczne wykształcenie i musi być kształcenie na poziomie zasadniczym. I to kształcenie musi być nie iluzoryczne, ale prawdziwe. Takie, które się odbywa u źródła.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. To też kolejny głos opowiadający się za tym, że błędem była likwidacja. Zresztą dzisiaj też tak to te określenia padały i dobrze, że na ten temat się myśli, ale tego typu głosy dopingujące osoby, która praktycznie tą sytuację zna, trzeba przekazywać i trzeba pilnować. To absolutnie podzielam pana, pana zdanie. Jeszcze się zgłaszał pan Krzysztof Kawalec. Bardzo cię proszę Krzysztof.
7: Ja zaczynałem od tego, jako były nauczyciel, ale też który decydował troszeczkę w sprawach różnych w mieście, bo byłem radnym, od tego, że idźmy na wybory. Zanim poczęstujemy kogoś obiadem w domu, to musimy rozstawić talerze i przygotować ten obiad. Taką strukturą w oświacie jest ukonstytuowanie oświaty. Oświata jest odebrana kuratorowi, oświata jest gminna. W związku z tym, kogo zatrudnia nauczyciel, jak fakt i finansuje jest gmina i tam jest anarchia w podręcznikach, w kupowaniu, w relacjach, we wszystkim. O tym mówmy. To, co mówimy tutaj merytoryczne, to są święte słowa każdego z Państwa i myślę, że ja tak samo do tej świętości próbuję dążyć w swojej grzeszności, ale w świętości w rozumieniu pryncypium pewnego. Jeśli to jest dopiero później, Równolegle, nie zapominajmy o tym, co jest wartością, walczmy o zmiany systemowe. Nie będzie oświaty dobrej nigdy, śmiem to twierdzić, nigdy, nawet zaprzepaścimy nasze idee, bo wymrzemy, a następcy tego nie będą wiedzieć. Czyli ustawiamy tak, żeby kurator wiedział, jakie ma kompetencje, żeby rząd pryncypia określił i dopiero po tym wszystkim możemy cokolwiek zrobić. To będzie setki szkół pojedynczych, cudownych, kształcących arystokrację, elitkę kraju, nie mającą wpływu na całe społeczeństwo. A co do Ewy Wolak, to moja koleżanka z Rady. Ona była kamyczkiem tylko. Zarząd podjął decyzję. A ona oczywiście tak przyjmowała tą swoją narrację, taką jak szanowny kolega słyszał. Decyzje zapadły nie tylko tu, w całej Polsce. To był system oparty o finanse. Ja bym szefem Komisji Budżetu i Finansów, polegający na oszczędnościach. Taka była wola oszczędności zarządów. Wtedy takiego. Polikwidowano technika, a zawodówki od góry likwidowano. Kraj, Wrocław jest jednym z elementów, więc walczmy o kraj. Idźmy na wybory.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Głosy mają ten wspólny mianownik, zbliżamy się pomału do końca, no i teraz, a jeszcze są osoby, dobrze, to jeszcze panią proszę i będę prosił Artura, żeby kilka jeszcze zdań na koniec podsumowania, ale teraz bardzo proszę panią.
8: Chciałam jeszcze też przedstawić, bo jestem autorką jednej z monografii, wielopoziomowy system kontroli banków, który został wydany w 2007 roku, czyli można powiedzieć krótko po wstąpieniu Polski do Unii, gdzie ponieważ gospodarka to finanse, a ja zajmowałam się m.in. rachunkowością bankową i napisałam wielopoziomowy system kontroli banków, licząc, że będzie to powiedzmy no moja przynajmniej cząstkowa chęć wejścia na wyższy etap, żeby wśród profesorów być. No niestety zostałam zmiażdżona, ale przez ciekawość sama, Parę dni temu, gdy właśnie były rozmowy i powroty do tego, że Polsce niepotrzebny jest bank centralny, niepotrzebny jest złoty polskich, wróciłam do tego, co napisałam przed laty. No ma to też na ten moment wymiar historyczny i gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, to no sama sobie dziwiłam się, jaka byłam dociekliwa wtedy, bo nie wiem, czy dzisiaj jeszcze jako też stypendystka ZUS-u zdobyłabym się na to samo. Jeśli Państwo... Chcecie, to bardzo proszę, można,
0: przynajmniej wstęp jest Bardzo serdecznie Pani dziękuję także i za tą informację. Być może, że w tym gronie znajdzie się ktoś, który byłby zainteresowany tymi przemyśleniami. Zbliżając się do końca, teraz jeszcze na koniec chcę oddać mikrofon Arturowi, bardzo cię proszę Artur.
1: A chcę już powiedzieć na koniec. Wywoływałem tutaj postać Romana Dmowskiego i tak jeżeli mówiliśmy tutaj o różnych takich sprawach trudnych, jak nam jest dzisiaj ciężko, to ja bym chciał, chciał przypomnieć może jego pracę, jego książki, właśnie, które on pisał w czasach niewoli narodowej. W czasach niewoli narodowej on pisał o Polsce i o ileż, o ileż o ileż było wtedy trudniej i o ileż było więcej powodów do desperacji, ponieważ te książki, które powstawały pod jego piórem przed pierwszą wojną światową, wtedy nic nie wskazywało na to, że w ogóle kiedyś odzyskamy niepodległość. On pisał te książki mniej więcej wtedy, kiedy... Stanisław Wyspiański wesele, prawda? A jednak i i wtedy właśnie powątpiewał w to, czy czy w ogóle kiedykolwiek ta Polska będzie. I on do tego jeszcze, skoro już o nim mówię, tak powiedzmy punktował różne nasze deficyty, wskazywał na to, co, co my Polacy powinniśmy poprawić on na przykład, tak jak ja tutaj przez chwilką mówiłem o takich wspaniałych osiągnięciach, które powinny być nam znane, Admowski stwierdzał, że naród tej wielkości powinien wnieść jeszcze więcej, więc, więc takie zadania również yy, pomimo tych, tych beznadzie- beznadziejnych czasach, on wyznaczał bardzo wysoko poprzeczkę, i chyba mog- powinniśmy może stosować się do jego, yy, do jego słów. Natomiast taka refleksja nad, skoro mówiliśmy o historii Polski, no złożyło się tak, że, że tak bardzo ogólnie, no to ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że naprawdę, no tak czytałem różne historie, o Solinaum wydawało te takie cykle, takich monografii różnych krajów. Naprawdę trudno jest wskazać kraj, który, którego historia daje tyle powodów do do dumy, do do takiej chwały i i tak mało powodów do wstydu. Zarazem jest to historia szalenie interesująca. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że na przykład nasi twórcy filmowi skoro o nich mówiłem, ym, czy, czy, czy twórcy powieści na przykład mają nieprawdopodobne ilości tworzywa. Tutaj historia pisała takie scenariusze, jakich amerykańscy autorzy Hollywoodcy by nie wymyślili nawet, a one tutaj zaistniały. My w swojej historii mieliśmy zarazem, zarazem ym, czasy ogromnej wielkości i toczyli nasi, nasi przodkowie, toczyli największe największe bitwy, ponieważ dysponowali największymi armiami ówczesnego świata. Wszystkie wojny obronne, prawda? Większość narodów, większość narodów nie ma szans nakręcić sobie takiego filmu, bo nie miało takiej historii, musieliby wymyślać. Większość narodów nie ma tego. A my nie tylko mieliśmy tę właśnie na przykład historię mocarstwową, ale zarazem mieliśmy też historię konspiracji, walki o niepodległość. no Wszystkie barwy historii najpiękniejsze, jakie, najróżniejsze, to jest historia fascynująca, to jest historia wielka. I może zakończę takim pytaniem jednego z naszych wielkich poetów, Jana Lechonia, który zadał takie pytanie. Któż ma historię tak piękną jak ty? Któż ma historię tak piękną jak ty? Naprawdę... Yy, Inni nie mają takiej historii, które, które, która byłaby tak piękna, a jednak na nią ci pochylają, jednak ją, jej się uczą, jednak ją czytają. A my mamy właśnie taką historię. Któż ma t- historię tak piękną jak ty? Dbajmy no, o nią i, i, i propagujmy ją wśród młodszego pokolenia. Dziękuję bardzo.
0: Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Tobie, Arturze. Dziękuję Pani Agnieszko, księdzu Tomaszowi. Dziękuję za wszystkie wypowiedzi i zapraszam na kolejne pięćsetne spotkanie. Tak jak już wcześniej mówiłem, niektóre osoby przyszły później. Nie spotkamy się tutaj w gościnnym miejscu u Salezjanów. Będzie to na Ostrowie Tumskim tak jak powiedziałem, prawdopodobnie w kościele św. Marcina. To będzie godzina 18. środa przed Bożym Ciałem. Wcześniej już umawiałem się z naszym przyjacielem, księdzem Tomaszem. Mam nadzieję, że obowiązki w parafii mu pozwolą, że będzie z nami i będziemy mogli Panu Bogu podziękować, ja także podziękować za opiekę przez ponad 45 lat i za was wszystkich, bo to dzięki wam wszystkim udało nam się i tym, którzy dzisiaj są nieobecni, którzy już na stałe odeszli, udało się jakąś choćby drobną cegiełkę do budowania tej polskiej rzeczywistości dołożyć i myślę, że że dalej. A ja osobiście także czasem już w moim młodzieńczym wieku czuję się zmęczona, a kiedy się z wami spotykam to jestem takim, który żeruje na waszej energii i po, naszym, po tym spotkaniu w klubie czuję się trochę młodszy i trochę silniejszy. I za to wam dziękuję, że jestem silniejszy widząc się z wami. Jeszcze raz bardzo serdeczne za. <klucza>